0: Um brinde. Boa noite, galera da TV maldita. Sejam bem-vindos a essa live sensacional. Hoje, o Aquiles, de 16 anos, está de volta. Vou falar com. A princípio seriam dois ídolos, né? Mas por enquanto só apareceu um. O gel está imper... tá perdido na internet, tentando se conectar e chegar até a gente. Então, antes de mais nada, boa ele noite. Ele tá a
1: todos, né? lost, lost in the cyberspace, né?
0: Exatamente, ele tá na caverna do Dark, ele tá lá, ele tá entrando é. na caverna, aí ele vai para um, uma outra era, daí ele tenta arrumar as coisas, ele derrete um pouco, daí ele volta para outro lugar, vê que não tá nada arrumado, ele vai tentar. Daqui a pouco ele chega aqui, mas é isso aí, eu quero agradecer demais. Boa noite, André Jung, parabéns por toda a tua história incrível no rock nacional. E é um prazer falar com você na TV Maldita aqui hoje.
1: Rapaz, é, putz, eu que estou emocionado aqui. Só falando, <risos> esse programa já é um acontecimento, né? É, causa ah, sempre. É, eu vejo sempre a lista de bateras que passam por aqui, né? É, confesso que Fico muito feliz de ter sido chamado também. Porra, participar. É
0: uma, honra. uma honra. ter muito você legal. aqui. legal.
1: Boa muito noite. Feliz. Boa noite,
0: Gilson, Ricardo, Naspolini e Andrade. Como foi o seu dia? No tá errado, shopping? né, Gilson. Gilson, como foi o seu dia no shopping? Muito trabalho, mas eu tentei vir um pouco mais cedo para ninguém chamar de atrasoline, né? Então... muito bom. Porra, hoje Cara, eu não sei se vocês também têm, como a gente tá falando um papo de batera aqui, eu não sei se vocês têm isso. Muitas vezes eu, eu vou lá pra minha sala, chego lá e falo assim, puta, tocar isso aqui de novo hoje, cara, será que vai rolar? tal? Aí tipo, hoje foi um dia bom pra caralho, que eu consegui gravar duas músicas, com tipo, hoje eu consegui pela primeira vez na quarentena gravar quatro takes da The Temple of Hate, que é uma música clássica uhum. do Angra. Com semicolcheia do começo ao fim, Gilson, nas polines. Não tem as pausinhas. Semicolcheia do começo ao fim. Isso então, é obrigação assim, de shopping. Eu cheguei lá na sala, assim, e falei assim, porra, vou tentar, vou tentar. Quando eu comecei, falou, opa, a perna tá boa hoje. Vou, vou ligar as câmeras já e já vou começar. Porque tem aquele negócio de você apertar <risos> o rec, você fala, aí dá uma, dá uma travada, <risos> né? Mas hoje foi incrível, foi muito fora. Mas antes da gente entrar nesse papo de bateria, a gente tem, um, a gente tem, uma, a gente tem uma coisinha pra para a gente ler aí, né, Gilson? Por favor. Temos. E
2: já deixa eu aproveitar aqui e chamar a galera para entrar de cabeça no superchat, assim como aí, o por Rumes aí, ó mandou seu cartão dizendo que o André Jung é gênio.
1: Muito Bárbaro gênio. Edipo. Pô. Muito gênio. cara. E obrigado. Pô.
0: E lembrando, hein, galera, hoje o superchat vai para a União Musical, como vocês viram, no mês passado a gente prestou conta 5.700 e poucos reais que foram lá para a União Musical Mil e poucos, mil quatrocentos e poucos reais que foram para a equipe do Edu Falaschi E quase mil reais que foram para a equipe da minha banda dos, dos Malditos. Então, pô, sensacional poder ajudar. Fiquei super comovido com a passeata lá dos cases, um monte de parceiro de trabalho, equipe, né? A graxa, que sem esses caras não tem show. Então, pô, é foda a gente saber que faz quatro meses e pouco que a gente não consegue trabalhar, não consegue tocar, então... Eu me sinto feliz de poder ajudar de alguma forma e já agradecer o André Jung também por aceitar essa causa nobre e o Gilson que está aqui também todos os dias, duas horas por dia para ajudar essa galera. Então, antes de mais nada, vamos ler esse, esse testículo aí e aí vamos entrar vamos. no papo, então. Então, o Jans Batera <risos> mandou mensagem para
2: o Aquiles, mandou assim, Aquiles, obrigado pelas dicas no e-book. Algumas já tenho feito e nem percebido. Tipo o nicho que realmente curto, cuidar com a imagem, de acordo com o som, etc. A única incerteza que tenho é se ainda existe mercado sobre esse nicho né, de hard rock. Outro nicho que percebo é, é que os gringos curtem o que eu faço, postos, na, postos nas redes, etc. Ultimamente, tenho me questionado se deveria partir para outro país, para poder dar continuidade. Seria reiniciar, no caso ou fico aqui agitando quietinho no meu lugar? Sei que a burocracia para conseguir sair é monstra. Adotei vários bordões seus já, kkk. Não me processe <risos> Abraços, men
0: Valeu, obrigado. Ó, tá tudo André já. o Duda Ele o é, Duda, é bom de ler esses é, negócios,
1: né?
3: Risada,
1: cara, é, kkk.
0: É. Tudo... O cara é Ó, crack então. nisso. André, o Duda Neves entrou aqui e mandou um abração para você. O Naná Aragão mandou um abração para você, estamos muito bem representados. E tem uma oh, galera, lindo. e tem uma galera perguntando do Gel Fernandes. Eu também quero saber onde que anda o Gel Fernandes. A gente tá esperando ele aqui, enquanto Cyberspace ele não chega. Perdido. Ele tá perdido. na caverna de Dark. A gente já mandou um link lá para ele, na hora que ele clicar no link, ele vai seguir ali e ele vai Ele tentar. cai, né? Ele cai aqui dentro o Gilson está de olho nisso. É, então, se alguém
1: que está ouvindo a gente tiver como chacoalhar o Gilson qualquer coisa, dá uma chacoalhada nele. Exatamente. Deixa eu só,
0: deixa eu só dar mais uma olhada ali. Pera aí, deixa eu só ver ali rapidinho para ver se ele não mandou nada.
2: Quanto tá. isso, vou ler um super chatzinho aqui rapidão. Isso. Aí a gente já começa com o André. O Jonathan Farias mandou 5. É um prazer apoiar vocês. Vivo metal. Isso aí, valeu. O Rogério Carnaúba mandou cincão, André é um dos bateras mais influentes dos anos 80. O que ele, ach... o que ele achava do Charles antes e depois da entrada dele no seu lugar? Ó, já tem perguntinha para você aí, ó, André.
1: O que você achava do
2: Charles antes e depois de ele entrar no seu lugar?
1: Cara, é, hoje foi um dia que eu pensei muito no Charles. Interessante ver essa pergunta, sabe? O Charles, para mim, ele significou um grande mestre de rock and roll. Eu. É, é assim, eu entrei nos Titãs, e pouco depois que estava nos Titãs, eu saí da casa dos meus pais e fui morar junto com o Nazi e um outro amigo, Carlos Barmack, que é artista plástico. Uhum. E a gente morou junto três anos e meio. Mas esse, nessa primeira fase que a gente morou junto, eu era baterista dos Titãs, a gente não, não tinha nem gravado o primeiro disco ainda. E ele tinha o Ira. E eu ia sempre nos shows do Ira, e eu ia nos ensaios do Ira, e quando o Nazi voltava de um show que eu, por acaso, naquela noite, estava tocando também, não pude ver o show, que eu, eu ia quando podia, né? É, a gente se encontrava depois em casa, e o Nazi tinha mania de gravar os shows em cassete, e trazia um cassete com o áudio do show, e a gente ouvia, discutia. Então, o, o Ira e o Charles na bateria foram a maior influência minha é, de Leão. rock quando eu comecei a tocar, porque eu fui chamado para os Titãs, mas eu não era do rock. Olha quem chegou. Depois a <risos> gente aí, continua. <risos> Olha o Gel! Aí! Fichou. Fala, gel. gel!
2: Foi buscar Foi. ele lá onde,
0: Anquires? Ele está tá com o tá, um
2: microfone mutado aqui. ali. Peraí, eu vou isso. Agora sim, já pode falar. o oh. Alô? Aí. Aê, Gel, chegou.
0: Chegou. Tá ouvindo? Está
2: Tá ouvindo, ouvindo?
1: Tá ouvindo? Aham.
2: Eu vocês não, não estão... eu saio aqui. Vocês estão, vocês estão me tá ouvindo, ouvindo,
0: Gilson? Assim. Você está me ouvindo? Eu estou
2: ouvindo vocês. Só não escuto você... o Gel. Deixa eu sair e já volto. Espera Tá, você está me ouvindo, André?
3: A vo... a voz ouvindo. de vocês estão tá falhando a voz de Alô? Deve deve
0: ser a conexão tua. Se você tiver é. Wi-Fi, tenta entrar pelo pelo 3G, porque pra gente está super bom aqui. A gente está tá se ouvindo bem. Tá. Alô, e agora? Me ouve? Sim. Eu uhum. entendi. Boa noite, Gel. Boa noite, Gel. Você está ouvindo a gente agora?
3: Fala um pouquinho, Gel. Eu...
1: Fala aí. Oi. Agora
3: alô, tô estou. Está
0: ouvindo? Tá, então.
3: Oi, Gel, gente... tudo bem? Bem-vindo. Alô, alô, tá me ouvindo? É... Sim, Sim a gente está
1: te ouvindo. Tá. Então, beleza. Agora está é um, po é um pouco assim, né? Mas estamos tá, te ouvindo. Está tudo bem. Boa
0: noite, Gel. Legal ter você aqui, um prazer ter tá você aqui, viu? Vamos. Obrigado por ter aceito, cara.
3: Você é uma lenda. É que tá congelado para mim aqui.
0: Cara, então <risos> deve ser a net dele. Tá congelado Mas, aí. Tá, Gel. Se você tiver algum problema de congelar, de parar, você sai e entra outra vez pelo mesmo link que às vezes quando você entra novamente estabiliza a conexão, ok?
3: Tá bom. Então, beleza. Então, André, Vamos
0: lá. segue com a tua história que estava muito
3: tão, boa. Vocês Eu... estão no, no frio aí, deve estar tá congelando por causa disso.
0: Pô. É, aqui está quente, pra caralho. Está muito quente aqui. Aqui está muito
3: quente. E aqui que está frio, olha aqui, ó. Tô vendo, você está
0: tá de jaqueta aí. André, aproveitando. Eu tô até com o um Casaquinho, Viu? Aproveitando isso que você estava falando. Tipo assim, como que se deu, né? Essa essa transição, porque você tocava é, nos Titãs e de, e, o, e o Charles tocava no Ira. E em algum okay, momento okay. vocês vocês trocaram isso, né? Foi uma coisa assim de que vocês não estavam se entendendo muito bem nas bandas e vocês trocaram simultaneamente? Ou foi uma coisa que aconteceu por causa do destino?
1: Puxa, cara, é assim, eu não planejei nada disso que aconteceu. É, e acho que o Charles também não. É, o Ira, para meu desgosto, estava com alguns problemas internos, porque eu adorava ver o Ira como era, e com o Charles tocando. Aham. E Eu te confesso uma coisa, eu assistia o Ira e me imaginava tocando no Ira. Entendi. Certa vez, houve uma passagem de som que eu fui assistir, que era no Radar Tantan, que era uma, uma danceteria, danceteria em São Paulo, é, que foi muito legal, badalada, no Bom Retiro, para umas duas mil pessoas. Não era das gigantescas, e era legal o, 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 a, os shows que rolavam. né Tinha um bom... Uma boa lista de, de artistas. E aí... Fui na passagem de som, é, o Charles tocando, ta, 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 aí o técnico falou, pô, e aí o que, que você tá achando? Ta, ta, aí o Charles falou algumas dúvidas, eu falei, Charles, se você quiser, eu toco uma música lá e você vem aqui ouvir como é que tá do PA. Perigoso isso aí, hein? Olha só, olha, olha só. Aí o cara falou, ok, não, tudo bem. E eu aí os caras olharam para mim, o Edgar e o Nasi, o que, que você quer tocar? Eu falei, o dia, semana, o um mês. Que eu, por acaso, era uma música que o Charles tinha feito, um, um arranjo muito legal, mas eu tinha reparado que várias vezes eu, tinha um momento lá que estava complicado para ele de de articulação, que tinha uma coisa de tocar surdo e caixa junto, mas depois tinha que já sair fazendo um rufo, então as duas mãos juntas e depois sair fazendo... Era, era uma coisa meio complicada. E é, aí eu falei, chama eu quero fazer o Dia Semana Mês, <risos> que era justamente essa música. Porque eu tinha na minha cabeça ela, sabe? Eu adorava a música. Uma música bem pós-punk, assim, densa pra caramba. Eu adorava aquela de tema. E aí, pô, toquei, né? E os caras... Acabou a música. Eles olhando pra mim assim, né? Porra, esse cara, né? E Olha foi só caramba. isso. Aham. E foi só isso. Aí, pô, Titãs Estourados e tal. A gente tinha. Ao, 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 é, eu tinha tido um abalo na relação com a banda desde a saída do Ciro Pessoa. Entendi. Porque a saída do Ciro Pessoa ela foi relativa a mim diretamente. O Ciro chamou uma reunião, da qual eu não fiz parte, para dizer o seguinte: é, ou eu ou o André continuamos na banda. Mas por que, que tinha esse impasse entre vocês dois? Por que então, é tira a faixa da é, cabeça ali do. Aí do volta
0: melhor, a história, tá
1: que tava eu, é, volta história que eu estava dizendo quando eu volta a história que eu estava contando da do, 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 do minha relação com o Charles, né? De, de meu aprendi, o aprendiz que eu fui de rock. Porque a, a minha cultura não era do rock na música. Eu estava tocando percussão e muito focado em coisa latina. Rock no sentido Santana, assim, vai. Mas é, eu tocava conga, muito legal, estava com uma onda de congueiro. Aí comprei uma bateria, porque eu achava que um, um percussionista também tinha que ter noção de bateria e tá. tá, tá. E aí é, fiz um... E comecei, show com todo mundo dos Titãs. Antes de existir os Titãs, eu tinha tocado com todo mundo. Com o Trio Mamão, que era o Branco Beloto e o Marcelo Fromer eu tinha tocado com o Arnaldo, eu tinha feito uma temporada no Lira Paulistana, aqui em São Paulo, com o Paulo Miklos e o Lani Gordon, de trio. Era uhum. eu, o Paulo e o Lani. Só que eu fiz uma percuteria, assim, eu tocava um hi-hat com congas e toquei solo de berimbau. Era um tempo que a, que a gente viajava nos shows, né? Uhum. Tinha toda uma coisa, assim, meio uma influência de Hermeto Pascoal, Egberto Gismonte. Essas coisas eram o caminho que eu sonhava a trilhar era meio por aí. É, Ayrton Moreira, saca? Essa, essa onda. Mas aí os Titãs ficaram sem baterista, porque o baterista que tinha tocado no, no único show que os Titãs tinham feito era o Nando Reis. E o Nando... aí Isso tinha sido numa festa do Colégio Equipe. Quando o Ciro Pessoa fala moçada, vamos montar os Titãs para valer as bandas estão estourando, esse negócio está indo para as cabeças, porque o Ciro era casado com a Vânia Forgueri, irmã do Billy Forgueri, tecladista da Blitz, desde o primeiro ensaio Entendi. da Blitz. Aham. E o Billy falava, bicho, muito amigo do Ciro, falava, Ciro, monta uma banda, põe para rolar, porque a hora é essa. O Ciro tinha já armado os Titãs naquela época, lá do, do equipe, chamou a, a moça, vamos fazer... E o Nando Reis tinha entrado em matemática, em São Carlos. E o Nando falou, cara, eu entrei na faculdade, eu vou fazer a faculdade, eu não vou ser o baterista da banda. Não, esquece, não é por aí. E aí precisava chamar um baterista, eles sabiam que eu estava tocando, porque eu tinha tocado uma música no show do trio Amão, uh -huh. que chamava Johnny Crystal, Punk Errante. Uh -huh. Era a história de um Punk Errante. E eu toquei bateria para minha estreia no Teatro Rio Branco, aqui em São Paulo. Toquei uma música nesse show. É... E aí os caras chamaram o André. Então, eu tava todo mundo aprendendo a tocar nos Titãs. Ninguém tocava porra nenhuma.
4: Yeah, eu sim. não
1: tocava porra nenhuma de bateria. O... O... Os baixistas, no... quando eu estava... No... Na... Só no finalzinho o Nando começou a tocar baixo. E foi muita coisa andando... A banda precisava virar uma banda de rock. Qual que era a expressão de uma banda de rock da nossa geração? O Ira. O show do Ira era um puta show de rock. O Edgar era um negócio do além. É. O Charles um batera de rock 100%. E o, o... Bom, o Nazi nem se fala, entendeu? A pegada, a atitude do Nazi. Então aquilo tudo deixava todo mundo impressionado. Então, já tinha esse lado, a admiração pelo Ira e pelo Charles e sua pegada. Dentro dos Titãs, eu passei a ser um pouco responsabilizado porque, pela falta de um sotaque rock mais pronunciado. Entendi. Mas, na verdade, todos os Titãs eram que nem eu, ninguém vinha do rock. Os Titãs eram uhum. uma coisa meio assim, entre Caetano, é, Novos Baianos, Jorge Maltner, é, Luiz ah. Melodia... Esses caras eram inspiradores é, culturais uhum. dos titãs. Uhum. E aí, mas aí o rock pinta como uma, uma forma né, de, de se colocar, de acontecer, e todo mundo vai para uma busca, ouvindo as influências que o Júlio Barroso tinha trazido, que era toda aquela coisa da New Wave, do, uhum. do, enfim, do Sex Pistols, The Clash... Essa coisa toda chegou aqui eh, nas malas do, do Júlio Barroso e o IRA já representava uma coisa verdadeira, não uma busca disso. O IRA já era assim por ser, nasceu assim.
0: Uhum.
1: Então, para mim era um aprendizado: eu olhava o Charles falava, bicho, é, é isso que eu preciso chegar numa coisa assim, eu preciso. Uhum. É isso que eu preciso. É, não adiantava eu vir com aquela toda aquela coisa de cinco e etc que eu aprendia com o Zé Nazário. Uhum. É, que era do caralho mas que não se aplicava no que eu estava fazendo e, e a pegada era outra era outra linguagem né? Uhum. e eu, eu tinha que e o, e o, o Charles foi um pouco para mim o mestre nesse caminho Entendi. aí é, quando o Ciro sai porque ele faz esse questionamento nessa reunião e os titãs falam, então vai você por quê? não porque eles estivessem do meu lado eles estavam uhum. contra a atitude do Ciro Entendi. Uhum. De, de se achar um, um, um cara tão imprescindível que chegava dando ultimato para todo mundo. E foi o dia é. que o Ciro quebrou a cara, foi um problema para o resto da vida dele ele resolver esse dia. Mas, nos Titãs, eu também passei, a partir daquele dia, a ser o pivô da saída do Ciro, que também era querido e admirado por um monte de gente dentro da banda. O Charles me falou que tudo lá no Titãs era votado, né? Tipo assim, como
0: era muita gente, tinha que fazer votação. Ah, vamos jantar onde? Dentro do restaurante ou fora? Então, tudo era votado. Esse negócio da democracia, você acha que, que existe dentro de uma banda de rock? Aproveitando isso que você está falando. E também quero já é, estender essa pergunta ao gel também.
1: Então, começa o gel. Qual a pergunta? Se existe
0: democracia dentro de banda de rock? É,
3: mais ou menos, né? Na, na nossa banda, na nossa banda lá era, era bem democrático o negócio, viu? A gente até que eu, eu lembro um dia que eu falei assim, porra, mas não adianta a democracia, se eu sei que vocês estão falando uma coisa que não vai ser legal, não adianta aí, porque tinha muito esse lance de 3 contra 1, um, 2 contra 1, um, 2 uh -huh. e 2 empatou, sabe essa coisa?
4: Uh -huh.
3: Uh -huh. Então, você vê que você, às vezes um cara está perdendo, mas o cara está certo, então você fica louco, né? Para bom, que negócio é esse de 3 contra 1 um? e mas está errado isso aí. Então, sabe? A gente procura sempre ser democrático, mas quando vê que vai dar algum furo muito grande, não tem como, né?
1: E, e você, André? Cara, eu acho que esse é sempre o melhor caminho, né? Não é fácil, mas é o melhor jeito de fazer. As bandas, enquanto eu estive é, nos Titãs, no Ira. As bandas que eu, que eu fiz parte Era achado por igual por todo, Em todo mundo Tudo, tudo é, Tudo, tudo E nunca teve é, Vamos dizer Essa coisa de quem, alguém falar De um jeito que to, é, os outros Têm que é, Aguentar e pronto Porque é, o cara é o líder Esse tipo de situação Então eu tive essa sorte de estar sempre em bandas que trabalharam de forma democrática. Eu já vi isso acontecer de maneiras que eu não gostei de ver, por exemplo. É, eu, eu não quero citar nomes, mas uma banda que lançou um primeiro disco super legal, que tinha um, nitidamente um líder da banda, etc. Esse líder se encheu no segundo disco e falou: então vamos ser democracia. Aí passou a ter assim, uma música de cada um da banda, sabe? A música do tecladista, a música do percussionista, a música de não sei o quê. Porque o cara falou, bicho, era tanta cobrança também, né? No papel de liderança, que o cara falou. Uhum. Bom, então, ah é! Tá, tá chato, assim. Então cada um acha que tem que ser de um jeito, então tá bom, cada um põe uma música no próximo disco. O disco, claro, que ficou uma coisa esquisita pra caramba, perdeu aquela. todo é aquele aquela, palato, né?
0: É aquela então, banda que o vocalista não cantava as músicas do outro cara, daí o ah, cara cantar também. Caiu, não não né? chegou nisso,
1: não chegou ah. nisso. É, todo mundo participou ah. de todas as músicas, ah. mas é, isso aí é, não é uma banda, né? Uma banda é assim, Entendi. você tem que aproveitar o melhor de cada um e não todo mundo fazer todas as coisas, não é? Não é? Não
0: é? Não é? Entendi, viu? Queria saber de vocês, assim,
3: esse, quando há... As... Esse, tipo esse tipo de exemplo que você deu, André, é um lance que não tem como. Isso que eu falei, são certas coisas que não tem como ter, sabe? Você não pode ser democrático, bom, uma música minha, outra... E se tiver uma música que é uma porcaria lá, não é por causa disso, você vai ter que gravar aquela música, mesmo sabendo que ela é horrível, que não vai acontecer nada. Tem uma Esse outra é o que eu estava falando não, não é tem... isso
1: aí, concordo O vocalista O vocalista acaba sendo o porta-voz da banda uh -huh. Então, se uma banda quer ser democrata a, a democrática a ponto de que nas entrevistas todo mundo vai falar Como é que vai ser isso? Entendeu?
4: É porque veículo
1: nenhum vai querer ficar entrevistando, nem sabe o que pe perguntar para o baterista. É. Uhum. É, não sabe nem o nome do baterista, o cara, uhum. para perguntar, entendeu? Então é assim: vai no vocalista. Por outro lado, o vocalista tem que ser é, é, suficientemente ético para não falar coisas que a banda não assuma. Exatamente. Né? É. Ah, isso aqui é, é meu, é meu, é meu, porque aí vai dar treta depois. E, uhum. e pode ser que a banda acabe, no, por causa de uma entrevista, às vezes a banda acaba, entendeu? <risos> eu sei, é. eu sei. Então, não é. é então, é, mas não, não tem essa democracia total, né? Tem sempre papéis que vão fazer um aparecer mais, por exemplo. O cantor Com acaba certeza. aparecendo mais. Deixa eu dar um
0: deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A primeira pergunta mais encherida, e a segunda vai ser de polêmica mesmo, porque eu vivi os anos 80. Então eu lia a revista Bis, a revista Manchete. Quando tinha vocês em entrevista na revista Capricho, eu dava um jeito de pegar a revista <risos> das meninas lá da escola para poder ler as entrevistas. Eu, eu cara, eu me criei ouvindo os, o, o rock dos anos 80. O que eu quero saber é naquela época, depois da Blitz, né, apareceu as bandas de vocês, é, e também outras bandas, né? Barão, Ultraje, Le Legião Urbana e RPM, que foram as bandas, digamos assim, que. E Legião Urbana, né? Também, que era o escalão A do rock nacional daquela época. Naquela época, quando vocês estavam nas bandas Ira e o Gel, no Rádio Táxi, vocês vendiam disco pra caralho, assim, certo? Mas a grana dos anos 80. Ela veio da onde? Vinha mais de show ou de venda de disco? E era fácil guardar dinheiro naquela época, ou porque, como entrava muito, vocês acabavam gastando muito, porque falava, ah, daqui a pouco a gente lança outro disco, vai entrar dinheiro pra caralho outra vez. E vamos lá, amanhã é outro dia.
3: Vai, André. Vai, André, ou eu? Pode vai ir, você. Gio. Primeiramente, boa noite aí para vocês, pô, eu tava meio apavorado, eu tirei até o casaco de tanto calor que eu fiquei louco aqui, não entrava <risos> nunca. Obrigado,
0: viu, Gel? obrigado pelo seu tempo, cara, é uma honra falar <risos> contigo, bicho.
3: Ô, oh, que isso, não, tô aí, viu? vamos nessa, só fiquei preocupado que, pô, o que eu tenho que fazer agora, né, cada live que você vai fazer... É de um jeito, né? É, é um lance que você tem que entrar. Então, pô, agora quando eu passo a conhecer esse, o um cara da outra live é outro... outro... <risos> tem que fazer outra coisa, né? É
4: isso
3: aí. <risos> então, eu acho que a, a, o lance da, da, da grana mesmo não veio de nenhum dos dois, viu? Cada grana. <risos> Eita. Cadê a grana? Pô, mas porra, vocês tinham eu, música eu, eu, eu em novela Eu me na posição do Pelé, né? Como é que
0: é? Vocês tinham música em novela, porra
3: Novela da Rede Globo, tudo Porra, porra. mas não, não, não adiantava, viu, meu? A grana... Era bom quando você ia Renovar o contrato E você tava o Primeiro disco, por aí a gente assinou para gravar três discos na CBS, né? Aham. Hoje Sony. E, bom, estourou do primeiro, garota dourada, coisas de casal e põe devagar.
4: Uhum. No
3: segundo estourou, não lembro mais, não lembro mais, e Eva na terceira. Então, três de cada dia. Então, a gente, quando foi gravar o terceiro, que o nosso contrato estava... É, ainda tinha mais uma obra, né? É, três, contrato de três obras, né? Tal. Ou três anos, três anos, porra, a gente nunca respeitou esse lance de três anos, né? Pra começar o terceiro, passou os do quatro, sei lá. Você vê as bandas de hoje, pode até falar com, com qualquer banda aí, os caras têm 20 discos, 15, 18, nós só temos nove. Porque a gente nunca respeitou esse lance, a gente foi mais sempre de estrada, né? Uhum. E os caras ficavam meio loucos com a gente Que quando vinham gravar vinham o pessoal do Rio O Andy Mills O técnico, o Jorge Gordo também para gravar a gente aqui é, a gente, Eles queriam que a gente ficasse gravando De domingo a domingo, né? Até acabar o disco E a gente não A gente falava que sexta-feira A gente sexta-sábado e domingo não ia gravar Porque ia, ia fazer show porque não por causa da grana, mas por causa do. Porque o disco também rendia alguma coisa, né? Mas porque a gente queria ir para a estrada e não queria parar, os caras ficavam puto, né? No segundo, porra, para! Cancela tudo e vai ficar gravando. Não, a gente não, não. Aí a gente pegava esses caras que vinham do Rio para. Pra... Porque eles iam ficar aqui sexta, sábado e domingo achando que ia ter gravação, a gente levava os caras tudo na viagem mesmo. <risos> Porra, aí, aí era a zona, aí voltava na segunda e gravava, né?
4: Uhum.
3: E os caras lá, a diretoria lá, a presidência da gravadora ficava louco, né? Então a gente sempre foi mais de estrada. Não que isso desse mais dinheiro. O que eu tava falando, por exemplo, que a gente, quando foi gravar o terceiro, que já era o primeiro contrato, eles já quiseram renovar por mais três, porque é. É aquele lance, né? Nós vamos investir nesse terceiro, e aí vocês explodem de novo, né? Uhum. Estoura a música de novo, nos, que já tinha seis estouradas em dois discos, né? Uhum. E, e a Eva foi a, do, a terceira do segundo disco. Então, tava, porra, Brasil era. Você virava o dia do rádio, era só Eva, né? É. Durante o ano todo. É. E a é. gente, Entendi. quando foi, eles quiseram para não gastar o dinheiro e a gente mudar de gravador. Uhum. Então, tá bom, então vamos assinar o segundo contrato para mais três, mas esse, esse aqui já seria um quatro, então, né? Porque a gente assinou antes Então, vamos... O um adiantamento Essa hora que a gravadora é boa, né? Pegar um adiantamento Pô, você tá uhum. estourado. O disco não dá nem tanto, tanto de vendagem, assim é, Você não tem controle da coisa, né? Então, mas na hora de renovar, você fala, pô, então dá uma grana aí, um adiantamento. Aham. E aí vem o adiantamento, aí que é legal, né? Aí, que cê, <risos> aí você vê a grana do disco, né? Da gravadora. Aí, repartia... Porque aquele negócio de pagar de três em três... De...
0: Repartia em partes iguais na banda? Não entendi. Repartia esse adiantamento em partes iguais na banda? Aí, ó, é. democracia, democracia funcionando.
3: Depois que foi mudando um pouco, porque saiu um, entrou outro, então foi uh -huh. mudando um pouco, claro, né? Uh -huh. Até o cara... É, é tipo a padaria, você é sócio, você é dono da padaria, você vai pôr um cara que não claro. começou a padaria com você, claro. porque um saiu, Justo. quando esse cara entra, ele tem que pagar um... Né? Tem que pagar um É uma sociedade, mais. né? É. Você tem que é. trabalhar como se fosse... Trabalhar como se fosse uma firma Que entrou um sócio novo E ele entra é. com uma grana Como aqui nada é Entrar na banda com uma grana Você vai deixando ele Recebendo Menos, menos um pouco Um ano sei. Aí é combinar né até, até Ele fazer ficar igual E começar a ganhar igual de novo né?
0: Boa, boa Mas
3: eu acho e vou... que a grana mesmo que você via a grana que você via mais mesmo era de show.
0: De show,
3: né? Mas só que tinha um, aquele lance também que a gente era muito moleque, no, caso, no meu caso, né? Não sei do André, o André é um, é um empresário, né? Porra. <risos> <risos> eu já sou. Porra, eu. A gente, <risos> a gente ganhava a grana sexta, sábado e domingo, às vezes quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda-feira, ia a grana de três ou quatro shows para o banco. E eu, como não ficava quase em São Paulo, no, é, porque viajava muito, porra, eu ia na segunda-feira eu ia viajar para a curtição. Então, eu ia para o Guarujá, por exemplo, segunda, terça e quarta. Aí voltava para viajar de novo. Na segunda, caía aquela puta grana no banco e eu viajava de novo. E eu, em vez de ligar e ir no banco, pelo menos antes, e falar, aplica aí, eu não falava, eu ia embora. Então era um overnight, na época o André deve lembrar que tinha overnight, que se você não aplicasse tal então, grana no dia é seguinte verdade. não era nada. Né?
0: Eu lembro disso. Então, é, tinha hiperinflação. Então, porra, eu é.
3: marcava muito nessa, eu não estava muito preocupado com o negócio de grana e, e viajava e deixava, às vezes, um mês, dois meses a grana, aquelas granas que entravam de segunda-feira, sem aplicar. Entendi.
0: E você, André, como é que era essa época? Da onde que vinha aquele caminhão de dinheiro quando o teu gerente te falava assim, André, abre a tua conta num outro banco, porque aqui não tem espaço físico para você mandar esse dinheiro todo para cá, cara.
1: Eu vou te falar, às vezes o Ira andava <risos> na contramão da grana, sabe? De, de escolhas, né? É, vou te dar é, dois exemplos. Quando a gente estourou, que foi com o disco é, Mudança... É,
0: Vivendo e não aprendendo. Vivendo
1: e não aprendendo, que teve a música na novela, toda aquela coisa. A gente estava com uma empresária bala, que é a Leninha Brandão. Hoje em dia, ela é empresária do Zeca Pagodinho, mas foi empresária de assim, um monte de super artistas, ela é muito conhecida.
0: Uhum. E
1: era nossa empresária naquele momento. Ela tinha sido empresária do Lobão e os Ronaldos um pouco antes. Uhum. E aí a gente. Como naquela época o som no Brasil, você não encontrava PA, não era confiável você sair para a estrada, você pegava cada podreira na estrada e o show ficava um desastre.
0: Uhum.
1: Era um começo de, uma, de um mercado de rock. Então, chegava nas cidades, pô, ia fazer um show, não tinha um, 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 um som que dava para... Começava a ligar tudo estourado. É, PA uma porcaria. Enfim, então, a gente falou, Lenin, a gente quer ir para a estrada com cenário e som. Caralho! Para fazer isso, a gente praticamente teve que fazer uma turnê de bilheteria, porque poucos aceitavam, empresários, comprar o show com o custo de som e luz, que inclusive tinha que embutir o frete saindo de São Paulo, uhum. né, esse equipamento. Então, é, muitos shows foram por bilheteria, e um, a gente poderia ter ganhado, em termos, se a gente fosse para a estrada, falando, bicho, vamos como vamos para a estrada. Lá a gente se vira. É, e sem sem é, esse custo que a gente acabou colocando dentro de uma turnê que foi bombada, mas em todos os shows a gente foi pagando, foi tendo que custear esse equipamento todo, é, teríamos ganhado muito mais dinheiro de estrada. Entendi. É, de disco era assim, cara você ganhava você, a, a gravadora te pagava te fechava um trimestre e te pagava 45 dias depois do final desse trimestre entendeu? Uhum. Então você ganhava muito depois do que aconteceu Entendi. um número que era o número que a gravadora te falava, você não tinha o menor Controle. jeito de funcionar ah não, uhum. esse número não é real, não é nada disso uhum. e a gravadora ganhava tanta grana que a gente, eu gravava que nem um nababa, eu ficava num hotel com um carro alugado, comia coquetel de camarão, chegava Caraca. no estúdio, uma geladeira carregada de guloseima, e passava um mês no estúdio com isso. Entendi. Entendeu? Todo dia tinha um bolo novo embrulhado em papel alumínio, os pedacinhos. É, sabe, um esquemaço. Era uma coisa assim. É, e não era só comigo, era com toda uma geração de artistas que estavam lá. É, fora isso, quando chegava na renovação, que foi o caso que o Gel falou, a gente ganhava uma bolada. Então, eu fiz uma renovação com o Ira, que eu comprei o meu primeiro apartamento Caralho. com o dinheiro da renovação. Eu peguei esse Caralho. dinheiro... Comprei um apartamento na Cristiano Viana aqui em São Paulo, que, que é pariu. pertinho ali da Teodoro. Uhum. Ainda não era aquela coisa na Teodoro Sampaio, uhum. mas era a mesma rua que eu já tinha do morar com Nasi. Uhum. Eu comprei é, em cima no prédio onde morava o Akira, que é um outro músico dessa época. Uhum. Ah, eu lembro. E, eu lembro. E, 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 e comprei um apartamento lá com a grana uhum. de uma renovação de contratos. Você vê como era o negócio nessa época, entendeu? Ah, Funcionava difícil. assim. Mas de disco, a gente ganhava uhum. assim, 7% de royalty do líquido apurado da vendagem. E o que Entendi. era o líquido? O cara deduzia sei lá o quê para virar uhum. o líquido. Então Entendi. era uma titica. Só Entendi. que no show, ninguém metia a mão aquela época. O dinheiro uhum. do show era sagrado do músico, e uhum. do, do, do empresário e da equipe. Uhum. Isso era o dinheiro do show. Hoje o dinheiro do show paga divulgação na rádio é. paga o que é, paga aqui paga ali paga então o show hoje em dia ele é fatiado completamente e uhum. nessa época não o show era do músico
0: bom ó tanto você André como o Gel vocês têm parceiros de banda né Os, o, o baixista que são baixistas muito emblemáticos né o Gel toca com o Limarcuti até hoje e você tocava com com o Gaspa, né? Eu ouvindo aqueles discos, cara, hoje que vocês gravaram naquela época, que era take inteiro, em fita de rolo de duas, que você tinha que tocar do começo ao fim, se não ficou bom, você volta e toca outra vez, eu fico impressionado com o quanto o baixo e a batera são colados, entendeu? Eu quero que vocês falem um pouco dessa relação com esses dois baixistas que vocês Tiveram, porque, cara, a cozinha dessas duas bandas era impressionante, assim. Até hoje é uma aula de estudo, assim. Você ouve o timbre de baixo, né? E os arranjos de batera e baixo são muito colados. Vocês faziam ensaios de cozinha, tipo assim, e, e os baixistas falavam assim, pô, por que você não faz o bumbo assim para fazer mais ou menos o que, que eu tô fazendo? Ou se vocês também falavam assim, pô, cara, cola em mim nessa virada aqui, ó. Faz isso aqui, porque daí eu faço sempre assim, vai ficar mais junto. Rolava esse tipo de preocupação ou era uma coisa completamente instintiva?
3: gel vai. Conta do... É, eu, no caso do... Obrigado. Obrigado, André. O, no caso do radiotaxi é... poucas vezes a gente... É claro que tinha no meio da música... Olhe... Aqui vão fazer assim, ó, né, numa certa hora da música e o ele falava para o aqui vê se faz assim, porque aí eu faço isso e vai ficar legal. Mas na música inteira sempre inteira, por exemplo, sempre foi solta. É, a gente faz, eu fazia um bumbo e ele ele de ouvir sem combinar ele também fazia. Caraca, ele ia indo mano. na minha, eu indo na dele uma música só que eu lembro que a gente combinou duas vai eu falei uma só porque é uma que estourou né quando você me dá com seu olhar molhado dependendo. tudo juntinho a música uh -huh. toda a gente combinou
4: uh
3: -huh. e que é Depende. É, eu até esqueci o nome da música já com essa pandemia eu já não toco há tanto tempo é, de pé ou deitado com o ligado. Ligado, rádio ligado, ligado né? rádio isso. ligado tô ligado
0: e tô ligado em você e,
3: e, e tem uma música também que a gente combinou que chama é a primeira do primeiro disco que chama vai e vem que é... De repente. Sabe? Pra ficar tudo juntinho durante a música toda. Mas as viradas no meio e o, o, o... ele não podia mudar muito, porque tava Eu também, só quando tinha virada, sabe? O resto a gente nunca. Que eu me lembre essas duas músicas que a gente combinou. O resto foi tudo. E você vê que dá certo, né? Mesmo ah, sem combinar, casou legal, né? Casava uhum, bem, né?
4: Uhum, pra caralho.
3: O, o, o Gaspa também, pô, O Gaspa também vai porra, é demais. O Gaspa, toquei com o ele também, ele é vizinho aqui de na aclimação né? Era vizinho quando era moleque.
1: Então, o Gaspa, cara... Como? A, a gente teve algumas fases no IRA, assim, de relacionamento, né? Quando eu entrei é, pro IRA, o, morava eu morava com o Nasi, em Pinheiros, e o Gaspa morava com o Edgar em Pinheiros, a gente morava umas quadras, em dois apartamentos. Então, montamos a banda, eu e o Gaspa entramos juntos para a banda. Né? O primeiro ensaio desse quarteto foi de quarteto, nós quatro, tinha saído o Charles e o Dino, que eram os, os, os anteriores. E aí, é, a gente entrou numa viagem de ouvir referências, né? E, e ouvia muita música junto, e ficava naqueles baratos, né? ouvindo música e, e etc. E aí, é, essas, é, isso já levava a gente, de uma certa forma, a tocar junto. Entendeu? Na hora que o arranjo saía, ele já saía com uma cara, porque estava todo mundo é, com, com certo, uma certa viagem na cabeça, umas influências claras que a gente tinha nesse momento do Ira, que era aquela coisa de, de música mod, né? que era The Who, é. The Jam, essas bandas a gente ouvia até o sol raiar. E aí, foi isso no começo. Depois, a gente, assim, o não, era, não, não nunca foi um cara fácil de é, meu relacionamento com ele, não era exatamente uma coisa fácil.
4: Pô, que interessante.
1: É... É, não que também é, fosse complicado, não é? Que tinha complicações. <risos> o Gaspa todo, um pare...
0: todo dia é era de... uma coisa nova, né? Tipo assim: o Gaspa não que tá era uma hoje? pessoa
1: fácil de você ler, entendeu? Qual é Entendi. o humor dele? Como ele uhum. tá? Como é que ele vai te responder? Uma, Legal, uma situação, caralho. né? Gaspa era um mistério, o Gaspa. <risos> E isso foi assim por muitos anos, mas depois, na fase mais madura do Ira, que foi quando a época do acústico e tal, o Gaspa tava um, um sábio e, e um, um, um senhor simpatia, sabe? Sabendo lidar com as situações tranquilo, falante, porque o Gaspa era mudo, assim, era um cara que entrava quieto e saia, sabe? Eu lembro, ele entrava no Faustão, Faustão ia falar com ele, porque tinha o um tá perdido no a noite. O uhum. Faustão gostava, porque ele, o programa do Faustão era meio essa coisa... E o Faustão falava, aquele ali é que eu vou falar com ele. Quero... Não, falar com o vocalista, que já fala pra caramba, não, eu vou uhum. falar com aquele esquisito, porque dali pode sair uma coisa, né? E ia lá atrás do Gaspa, ele adorava, porque o Gaspa uhum. não, não era um que posava para responder, sabe? O Gaspa é muito autêntico. E isso Sim. é uma coisa legal, musicalmente, ele era um baixista que ia mais com a guitarra, então ele era muito mais atento ao Edgar do que aí eu, o que, é que eu estava fazendo. Até porque o Gaspa tinha uma admiração muito grande pelo Edgar da, da coisa é, musical. Né? O Gaspar é irmão do Ted né? o Fábio Gasparini, que é um super uhum. guitarrista também, o Gel conhece muito bem, e o Gaspa pivetinho vivia...
3: No
1: pivete ficava no ensaio do Mutantes, assistindo o Sérgio Dias, é, então o Gaspa, de Pivete, ele viu super guitarristas tocarem, e o Edgar era um cara que ele falava mesmo, os cara realmente é do além. E, então o Gaspa tinha essa atitude com o Edgar, de procurar é, acompanhá-lo da melhor forma, e eu eu tentava equilibrar uma coisa entre o que os dois faziam e o vocal. Eu tentava criar uma estrutura para o Nazi ter aonde cantar, ter um Entendi. chão para onde ir, entendeu? Porque uh -huh. o Edgar viajava todo show, todo show ele inventava um show. Uh -huh. Ele nunca repete uma música. Ele não tem. Para ele, na música tem assim, aquelas coisas básicas que ele tem que fazer, e o resto ele vai inventar. Na hora, uma condução, vê uma ideia. Ele fica inventando o tempo inteiro. É muito solto, o Edgar não gosta de se repetir. Uhum. E, então, pô, isso já para vocalista, o vocalista gosta de ter uma coisa segura, uma base. Uhum. O, o Gaspa tentava ir acompanhando o Edgar. Então, para o Nazi, começava a ficar uma terra de ninguém. É, onde, que eu vou? onde que eu vou me assentar? É um uhum. pouco o John Boran. não quero dizer, me comparar a John Borja, né? Mas essa orientação do. A importância do Bohan, para o Brasil no... é a mesma, porra. É a mesma. Ah, não, não, nem brinca, mas a, 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 essa coisa do Bohan, de como ele estruturava uma base sólida, né? é. onde dá para construir qualquer coisa em cima daquilo, era essa a minha inspiração. Eu queria construir uma base sólida e aí eu... ficava fácil também para todo mundo no fim. É... Sensacional.
0: Muito legal. Ó, o Salaberry entrou aqui, o Atos Costa também entrou, mandou um abraço para todos vocês aí, tá?
1: Olha só, Agora, brother,
0: Antes da gente colocar o Super Chat aqui, porque cara, pra... hoje, É, o Super Chat tá aqui, mas eu já vou avisando. Como eu sou muito fã dos caras, eu tenho muita coisa para perguntar. Então, parceiro, primeiro as minhas perguntas depois a do Super Chat, entendeu? Eu não quero nem saber. Se você ficar brabinho, ah, eu mandei o Superchat, Chat, eles não atenderam, Aqui pra você, ó, entendeu? Hoje, <risos> hoje não tem isso. Então, eu quero saber o seguinte. Ó, eu me lembro naquela <risos> época, cara, que o RPM chegou com um formato ensaiado, de banda produzida pra ser um estouro, um sucesso, né? Então, eles entraram com o no Mercado, com, com o Ney Mato Grosso produzindo o um show, que ele falou assim, não, o Paulo Ricardo a gente tem que fazer ele virar um seximo. Então, ele vai tocar sem camisa, com camisetinha, não sei o quê. E, de repente, o RPM entrou no mercado de uma forma brutal e eles eram uma banda, digamos assim, modesta em termos técnicos se for comparar com as bandas que vocês tocavam, com, com os músicos que vocês tocavam nas bandas, né? O quanto vocês se incomodaram com aquele negócio de puta que pariu, o RPM entrou e tomou conta de norte a sul das rádios, televisão, eles tiveram um programa especial naquela época no Globo Repórter, que contou toda a rotina deles. Foi uma coisa tipo menudo aqui no Brasil, né? O quanto isso incomodou vocês e as bandas que vocês tocaram, ou se isso foi bom para todo mundo que estava naquele cenário do, do, do rock nacional naquela época.
3: Posso abrir essa? Porra! Ah, eu, eu, tenho, eu... Tenho. eu não me incomodei nada, viu? Isso, isso aí é até legal pra gente, porque quanto mais, se tivesse uma que viesse hoje, igual o RTM veio, que chegou e arrastou tudo, tudo que tava na frente, porra, ia ser muito bom, porque hoje você não consegue mais ouvir um, um rock, um lance, tudo que você liga a televisão é, porra, é sertanejo, tem é a live não sei de quem, sertanejo, e, sabe, puta... Então tinha que vir agora, hoje, um desse aí. Sabe, eu, eu na época, mesmo na época, eu não me incomodei achei legal, ia no show deles. Porra, o oh, André, não sei se você lembra o show que eu fui lá do Ira, no Museu do Ipiranga. Sim, porra, sim, claro. eu ia no show dos caras, quando eu não tinha... Você lembra? Era, uma, era maravilhoso meu gel. Imagina, eu vou
1: subir no palco, vejo o gel. Cara, já dá um nervoso, um frio um na barriga. Nervoso, porra, cara. <risos> Deixa eu ver
4: onde é o banheiro,
3: entendeu? não é faço, não, cara. Porra, que... não, eu ia, eu ia tocar nesse assunto aí. Quando você falou, o negócio do cantor falar mais. Aquele dia o que me passou, porque vocês, esses... porra, ô, ô, aqueles, o. Ô, 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 o, o Ira, eu nunca vi, bicho. Uma vez a gente tocou no Parque da Gameleira, lá em Belo Horizonte, que tinha 100 mil pessoas. Mas, bicho, esse dia que eu fui, você lembra você lembra da do, do coisa, André? Do, do
1: corpo? Sim, sim, sim. É, é uma era o museu
3: inteiro, era um museu, aquele... aquele Aquela vale ali do museu. E, e, e quando eu chegava no prédio mesmo, lá do museuzão mesmo, eles tocaram do outro lado, de frente para o museu para o museu. Porra, os caras estavam subindo do museu, não tinha mais espaço para ter gente. E aquele dia eu ia falar, vocês quando deram a entrevista que eu fiquei do lado ali, você lembra que eu fiquei ali? Você tava, todos falaram porra, demais. Você falou legal, todo mundo falou. Eu ia até cortar quando você falou que o cantor... Né? Mas no ira, aquele dia pelo menos eu vi que não tinha isso. O César a... até falou nesse dia. É, tem, tinha, Olha, tinha várias o fala é especial, hein? quando o
0: baixista fala uma banda é especial
1: duas histórias do, do RPM tá? É, tá eu acho assim não não vou dizer, dizer que a gente se incomodou teve algum ciúme sim a gente tinha um certo ciúme de todo mundo não era só do RPM Aham. mas é, enfim o, o é, primeira vez que eu conheci o Paulo Ricardo o Paulo Ricardo me chamou para tocar com ele e o Luiz Esquiavão. Uhum. E aí eu fui conhecer, conhecê-los e o som que eles estavam fazendo. E o Esquiavão morava numa travessa da Rebouças, numa casa que parece essas casas que tem em Nova York, que, o, que tem um andar intermediário, sabe? Uma coisa, o basement. Então, é, é o primeiro andar é no meio. Não é assim que tem... Você sobe um pouquinho para entrar na porta e desce um pouquinho para entrar no subsolo não é que o subsolo está exatamente em um andar, né? uma casa, umas casinhas que tinha assim. E aí, nessa parte de baixo, o Esquiavão tinha uma, um estúdio com paredes de teclado. Né? Era muito comum ah, nos anos 70 essa uh -huh. viagem dos tecladistas terem parede de coisa. Né? O uh -huh. Rick Wakeman. Tinha todos aqueles caras dessa época, tipo, coisas, um monte de melotrons e sintetizadores e os órgãos e tudo junto virava um, uma sala lotada de coisa. E era assim a sala do Esquiavon. E eu cheguei lá e eles começaram a me mostrar uns um, um sons que tinham muito a ver com o rock progressivo dos anos 70. E depois que eu ouvi, então eu falei, cara, olha, é, eu vou falar uma coisa para vocês, cara. É, realmente eu ouvi, é muito bem feito o que vocês estão fazendo, mas eu... Não é a onda, não é a minha onda fazer isso. E acho que vocês precisam ouvir realmente o que está acontecendo agora, porque está mudando essa página. Bom, até hoje eu encontro o Paulo Ricardo em festas, em situações, casa de amigo, né? Uhum. A gente não tem uma amizade dele vir em casa ou eu ir na dele, mas temos amigos comuns. Uhum. E. E sempre ele me conta essa história, aquela coisa, sabe, do cara... Esquece que já me contou essa história uma vez. Uhum. Até por carinho ele me lembra essa história, mas uhum. ele sempre lembra essa história, que isso foi um divisor de água para ele. Nesse Foda. dia, para ele uhum. esquiavon, eles tomaram um, um tapa. Porque eu falei isso, falei, Meu, putz, tá por... vocês estão por fora. Uhum. Aí, um pouco, uns, uns dois anos depois, o RPM, o primeiro show do RPM, foi abrindo um show do Ira em Praça Pública na Vila Madalena, num palco lá, um show quase alternativo que teve uhum. na Vila Madalena, era um dos meus primeiros shows no Ira, o Nazi não pôde, não pôde fazer o show, ele tinha é, se acidentado de carro, a menina que estava guiando bateu e ele teve quebrou o maxilar... E teve que colocar um aparelho que ficava com os dentes colados, aí ele só comia de canudinho, né? botar um, um canudinho, e ficou com o maxilar fechado por um tempo. E aí te pintou esse show. Então a gente fez esse show do Ira de Trio. O Edgar cantou, eu fiz uns backs junto com o Gaspar, e foi assim o show. Uhum. E quem abriu o show foi o RPM, o primeiro show do RPM primeiro show, é. caralho, foda. É, o quem teve essa visão foi o, quem foi esperto foi o Poladian, que uhum. é um empresário muito agressivo, né? Uhum. Ele quer fazer dinheiro, fazer negócio. Ele viu que o rock já tinha explodido de um nível. Ele falou: "Agora eu vou fazer, eu vou fazer. Agora eu vou fazer do jeito Poladian de ser uhum. esse negócio". Era uma banda iniciante, ele falou para os moleques, é o seguinte, cara, eu vou espremer vocês até o bagaço. Uhum. Mas vai, a vida de vocês vai ser antes e depois desse, desse, desse trabalho. Então eles fizeram um disco e já fizeram um disco ao vivo, do é. primeiro disco. Explica já fizeram aquele, um disco ao vivo.
0: Explica aquele negócio, André, que o Poladian comprou um número X de show deles né? E aí, quando ele começou a vender, pagou um valor e depois, tipo, o valor que aquele show foi, foi para um outro, né? foi para um outro planeta, assim, o valor que aquele então, show... Então, ele comprava é ele as é
1: datas em todos os lugares, ele comprava as datas em todos os lugares, ele tinha os, a, a, a firma de transporte, os ônibus ah. eram dele, é. então muitos custos já ficavam abatidos, porque ele tinha uma estrutura fenomenal, o uhum. Então, ele botava o show inteiro e comprava os ginásios do Brasil inteiro, todas as datas. Era um negócio, assim. E ele fez uma coisa sensacional. Ele fez essa turnê do, do, deles com também a divulgação que ela tinha o raio laser.
4: É, o raio é, laser. É. O raio laser. Que era
1: uma bobagem, no fundo. Isso aí é uma uma coisa que não, não tem grande, grande barato. Tinha uma casa noturna aqui em São Paulo que chamava Raio Laser. A gente lançou o Ira... Aqui, o primeiro show que eu fiz em São Paulo com o Ira, o Ira lançou o André e o Gaspar no raio laser aqui em São Paulo. A gente brigava, o Edgar assim, desliga essa barra aí! <risos> desliga esse raio laser aí! Tem isso gravado no, do, desse show de estreia. Tem que
3: mostrar, era, né?
1: era meio brega, no fundo, mas uh -huh. para aquela coisa, povão, que é o que é. O, o, o projeto do, do... Qual foi o projeto do Poladian? Meu, che... o rock tudo bem, pegou na moçadinha, essa moçadinha esperta curtir rock, mas agora é a hora de ir para o povão com esse negócio. Exatamente, é. foi isso que ele fez. E ele fez isso e bombou e é como o Gel falou, dominou de ponta a ponta. Eu não posso, não tenho nada. Eu acho assim que eles fizeram um disco muito competente, é, esse disco de estreia é um disco é, muito consistente, o repertório inteiro é uma paulada atrás da outra, entendeu? Poucos caras no Brasil tiveram capacidade de fazer um repertório, um disco inteiro de paulada assim. Sabe o e... que é mais
0: foda, André? Não sei se você concorda comigo, porra. Loura geladas, cara, não tem refrão, cara. É muito foda, é uma música assim que ela pega, né? E ela não tem refrão, cara. E é uma música Só que, que estourou. muito foda, Não tem tipo, refrão. É, tipo as
1: pessoas. O Paulo falam Ricardo, muito foda. bom tocando baixo e cantando, não é fácil, entendeu? o cara fez todo esse, esse tempo aí é, no baixo e na voz, com competência, é, é, isso é coisa de Sting, são poucos, são poucos caras que realmente mandam bem nessa coisa de tocar baixo e, e cantar. Então, é, acho que tenho respeito total pelos caras, não tem o que dizer. Acho que eles se equivocaram no segundo disco porque eles quiseram fazer um disco para daí ganhar o respeito dos roqueiros que é. tinham perdido o respeito porque eles tinham ficado muito populares, o que também era uma injustiça com eles.
4: Uhum.
1: Então, o PA era um músico de rock, todos eram roqueiros lá, entendeu? Uhum. Um era mais progressivo, o outro era mais isso, mas era todo mundo rock. Aí ficou assim o pessoal do rock torcendo o nariz para eles, porque o povão estava gostando. Uhum. isso também era uma sacanagem. É... E aí o segundo disco, eles vieram com uma com a intenção de fazer um disco que coach nenhum ia falar mal. Aí gastaram uma fortuna, fizeram um disco em Los Angeles, levaram um fotógrafo é, é. para ficar lá uma temporada, tirando altas fotos, contrataram o arranjador do Michael Jackson, sabe? Coisas assim. E, e... Quatro
0: coiotes,
1: né? É o nome quatro de... coiotes Esse... e o disco nada. não vendeu nada, porque foi Segundo, é. no prato no prato em que comeram. É. vieram com um disco super coach não sei o que, que o povão falou, o quê, que é isso? Isso não é o, isso não é o RPM, é. isso para mim não é o RPM e não rolou, é. né? Eu acho que o, eu vi algumas bandas terem esse problema. O Metrô teve essa fase também, uhum. é. É. É, aí fizeram um disco super complicado, Mas tá ninguém mágica. gostou.
3: A mágica da coisa tá aí, você fazer um segundo igual o primeiro ou mais, né? Você manter aquilo que é o lance. O primeiro você tá ensaiando, você pode ter montado aquela banda com 10 anos de idade, aí quando lançou, você já fez tudo. para fazer o um segundo e ter as músicas, e, sabe? Não dá tempo, não dá tempo. É isso que eu tava falando de que a gente foi cada vez espaçando para fazer o terceiro, o quarto o quinto, então depois de 10 anos nós fizemos nós só temos nove discos desde 82, pega qualquer banda que tem 80, de saíram em 82 junto com a gente tem 20, 18 entendeu? o Agora, Ira, o o Ira fez é isso aí. e o, o Ira terceiro mesmo. vai ser mais difícil ainda né? ah é
0: quantos discos o Ira fez, André?
1: 13 discos e 3 DVDs. Mais um compacto. E agora parece que é, gravou um disco recente agora com essa formação atual. Então, tá. a obra do Ira são
3: então, 14 eu, eu, e álbuns isso. Esse, e um compacto. Esses, esse, esse que ele está falando, 13 discos e 13. Não são. Nossa, eu estou contando com os DVDs, os nove com DVD. Tá? Com DVD, então, tá, então são 26. Eu... Cacete. Você é. entendeu? Aham. Uhum. O nosso com DVD da 9. É, o primeiro eu, não foi DVD, foi o Show Matriz, que foi em VHS, o Show Matriz, que foi nosso quarto disco. Não existia DVD, nada disso. A gente foi, acho que talvez, não sei, vou falar um negócio que eu não tinha visto ainda, a gente fez o Show Matriz, que foi um disco legal daquele ano também, foi considerado, não tocava em rádio. Apesar de ter estourado, acho que era o Amor de Verão que tinha nele, ou o Rádio Ligado, alguma coisa assim, que estourou, uma só. Mas a gente fez esse show, matriz é o que você está falando. Os caras todos, foi um disco para os roqueiros que foi legal. Aí foi o primeiro disco do táxi que eu usei dois bumbos, voltei a usar dois bumbos, porque eu tinha parado de usar dois bumbos desde o Sandy no Sunday eu usava dois pontos, eu tinha 14 anos, né, tocava no círculo militar, aí não precisou mais, sabe aquela de tocar muito, muito e, e não, não precisar? Então, nesse disco, e é aí que é o que você falou, que o público falou, porra, mas os roqueiros gostaram, né? é o que, é que você está falando. É, eu... Isso
0: é só... Deixa eu só fazer, deixa eu só corrigir uma merda que eu falei aqui. Eu falei que a música Loura Geladas não tinha refrão, e não era, desculpa. Olhar 43 que não tem refrão. E foi um dos maiores sucessos aí, até hoje, né? Porque os produtores falam, não, a música tem que ser 3 minutos e 30, e muita gente não sabe por que, que as músicas que tocavam no rádio tinham que ser 3 minutos e 30, porque era o tamanho que cabia num compacto. Então isso acabou sendo definido pelo espaço que se tinha ali no disco, né? Então é a música Olhar 43, que foi um dos melhores, foi um dos maiores sucessos, né? Junto com Rádio Pirata, que não tem refrão. É um absurdo, assim. É uma história que é muito foda. Mas eu quero saber de vocês dois. Né? Você é, sabe? Exatamente. Eu quero saber de vocês dois qual foi o momento, o melhor momento que vocês tiveram nas bandas de vocês. assim, Tipo, aquele momento estava tudo bom, relacionamento bom, a vida pessoal estava boa amor dinheiro tudo sabe tudo muito bom
1: para mim foi o acústico MTV é, por várias razões a primeira delas assim foi um disco muito ensaiado é um projeto né muito bem é, amarrado é, os ensaios foram todos na minha casa então eu tive um controle desse trabalho muito intenso assim é, posso dizer que eu fui, é, de certa forma, o produtor musical do disco, embora o Rick tenha sido muito importante no aspecto da maneira que o disco foi captado, conceito de captação do, 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 do disco e a escolha do repertório, o Rick é determinante. Mas a maneira como os arranjos foram gerados, o Rick pouco interferiu porque o Rick, ele não é autoritário, o Rick é assim, ele mete a mão, se ele vê que a banda não tá fazendo coisa legal, fala, bicho, isso uhum. tá ruim, mas se ele vê que os caras são bons e sabem o que estão fazendo, uhum. vai fundo, melhor para mim, menos trabalho para mim, deixa os caras que eles se viram, né? Então ele não ia ver um radio táxi e ficar metendo o bedelho numa banda que sabe muito bem como fazer as coisas, né? Num repertório, num pedaço da letra, numa coisa assim, tudo bem, mas arranjo músicos que sabiam fazer. Aqui foi parecido e a gente e eu acabei tomando conta disso. Por quê? Porque os, é, os músicos, que, os cinco músicos que entraram pro, a, a nos acompanhar nesse projeto, chegavam em casa e era eu que estava. E saíam e era eu que estava. Então todo mundo estava comigo o tempo inteiro. É, e isso me fez de certa forma conduzir muitos ensaios que não estava nem o Edgar, ou não estava o gás uhum. eu tava, e eu conduzia essa banda. E dessa forma, é, eu fui tomando um pouco de espaço, então considero que tem muito da minha mão, do meu jeito de fazer as coisas, lá dentro desse álbum. Afora isso, o resultado dele, como um trabalho que foi muito ensaiado, muito preparado, muito estudado, o repertório bem escolhido, convidados uhum. bem escolhidos, e tudo feito legal a noite de gravação foi fantástico o astral e a gente gravou pau na máquina o que você vê no DVD é Lindo. o seguinte, primeiro te falo não tem protuz na bateria uma peroba de uma vírgula foda é essa daí. primeiro por quê? porque eu já tinha gravado um ao vivo antes o tempo inteiro com um clique no fone e não foi legal porque só eu ouvia clique era um disco elétrico eu tocava Sentando a botina. Cara, é, cara, é assim, pegando a baqueta assim, né? Você tá vendo? Uh -huh. Não uh -huh. aparece baqueta aqui. Uh -huh. tá vendo isso? Quando você pega a baqueta assim, na verdade você está pegando uma clava, né? Porque você não vai usar o dedo. Assim, o Todd, o Todd, o Todd, o Todd Zuckerman consegue usar o dedo aqui. Mas uh -huh. é o Todd Zuckerman que é meio paranormal. Uh -huh. Quando você pega a baqueta aqui, meu amigo, você Eu vai sentar um o. É, meio taiko, sabe aqueles tambor japonês? Uhum. Uhum. Você vai tocar assim. Então era assim que eu tirava o som da bateria, que é sangrar mesmo, você sangra a bicha. Aí. Então eu tinha que tocar assim, com fone, para eu ouvir o fone, eu tive que botar o... o, 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 o para eu ouvir o clique, o clique sangrando o meu ouvido. Então acabou o show desse primeiro... desse show que eu estou falando, eu fui para o caminhão ouvir o show, porque eu, eu toquei com o clique. Eu tinha decorado uhum. nos ensaios o que eu ia fazer, fiz uhum. aquela decoreba, porque eu não consegui tocar com a guitarra, tocar com, a, com o vocal, porque era pã, 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 pã na minha orelha. Uhum. Aí eu falei, cara, Rick, é o seguinte, nós vamos acertar o andamento bom de cada música e achar esse andamento ideal e marcar o clique dele. Você vai me soltar os primeiros quatro compassos, três compassos da música. Sai a contagem, três compasses você tira o clique. Fica tranquilo, não vai ter grandes oscilações, mas eu vou, a banda vai tocar legal, vai ser musical, vai ser um acústico com respiração, outro barato. Uhum. E foi assim que foi. Então, era, era prazeroso, foi muito prazeroso o show. Depois, a turnê foi assim, cara, a gente montou um ônibus lindo, eu da Boteca, que era a nave-mãe, todo mundo num astral da pesada, nossos é, artistas convidados, velho, eles recebiam mil reais por show em 2003. Cacete. Nossos convidados, nós fazíamos mais de 20 shows por mês. Então, só nossos músicos convidados recebiam um pau cada um.
4: Caralho.
1: Pra te falar como é o pensamento do Ira, não era mercantilista, não era assim, vamos pegar pra gente, entendeu? Uhum. Vamos fazer, todo mundo aqui tá motivado na bala, na agulha. Então foi assim essa turnê, até o primeiro, fim do primeiro ano, foi uma coisa linda para caramba, aí estava o Tiago Castanho com a gente também, o Tiaguinha do Charlie Brown, uhum. aí o, o Chorão chamou ele de volta para o Charlie Brown, ele saiu dessa gig, porque no Charlie Brown ele era compositor também, o Chorão precisava de ter um cara que tocasse um instrumento harmônico para fazer as músicas, porque o Chorão, que sabia fazer as melodias, as letras, mas ele não tocava um instrumento que transformasse. Então, tinha mandado embora o Marcão, tinha tido uma treta lá com uma parte da banda nessa uhum. época, chamou de volta o, o Tiago. Aí, depois dessa fase, também essa turnê agora, e não, não é mais essa coisa tão vibrante. Mas esse momento de fazer o acústico, gravar o acústico, e o primeiro ano da tour do acústico, meu amigo, foi o melhor dos mundos, sabe? Quando tudo, tudo, tá tudo, tudo rema a favor e no final você ganha uma grana também. É Isso é, é muito importante. É então foi, foi sensacional. E você, Gel?
0: Melhor época do radiotáxi?
3: Ah, a melhor época para mim foi. O radio táxi, Sim. na verdade, meu, ele foi sempre tumultuado, sabe? Sempre você. O começo foi. É... o começo foi legal pra caramba, porque a gente era quatro moleques, né? Que ensaiava todo dia e queria ensaiar. Né? Então a gente foi preparando o disco, pá, não sei o quê, e já tocava junto com a Rita Lee, quase todos, né? Todos no último, que foi o Saúde. Não lança perfume, não. Só Sim. eu, o Vander e o Lee. Aí no Saúde Já estava o Willi também Então, e a gente já se conhecia Há muito tempo, né é, A gente ia lá Na Pompeia, sabe O Vander morava ali, então Todo mundo andava ali a gente... Então continuamos para fazer a banda Então, puta, era legal Pra caramba no começo Mas a partir do momento que Sabe, depois de, do, do Terceiro disco já saiu Um já entrou outro e já começa um casou, e aí a gente ia nos lugares à noite, no Aeroanta, nesse Dama Choque, sabe? Nesse uhum. Dama. Dama na noite, sei lá, nem lembro mais os nomes dos lugares.
0: Projeto e, e
3: tudo junto, ia jantar e voltava. Um dormia na casa, sabe, alguma coisa legal? Um já uhum. casou, já pá, aí o outro saiu, aí o outro casou, aí tem que fazer, acha um cara. Nunca foi um lance estável e, e você tranquilo, sabe? Sempre que tinha uma, uma coisa, foi sempre difícil, sabe? É, é, e a gente, tem, quem,
1: tem quem diga é, que banda vencendo, de rock...
3: Vencendo todas as barreiras que pintavam.
1: Oi? Gel, tem quem diga que banda de rock tem que ser que nem Paquita, entendeu? Chega na unidade... Não <risos> demais. Então, aí você não vai conta. casar e vai fazer outras coisas, entendeu? É, Pô, impacto... me, conta,
0: me conta uma coisa, vocês
1: dois aqui. ó. Para
0: pra ter banda de rock, tem que ser amigo ou pode ser aquele esquema assim, cara, é uma empresa e numa empresa, às vezes você não, se, você não se dá bem com uma pessoa, mas aquela pessoa é parte do seu processo de trabalho. Então, eu tenho que suportar aquilo e a gente tem que fazer a empresa rolar, porque é dali que vem o meu dinheiro.
1: Cara, eu falo que tem dois tipos de é, bandas. Uhum. Tem a banda fraterna, que é isso que é, o, que é o motor, é isso que faz ela crescer e é, se projetar, fazer sucesso, etc. E tem a banda que faz sucesso e se projeta pela competição interna. Uhum. Né? Então, você pega Beatles, era uma banda de nível de competição interna animal. Brutal, né? Que né? Começou é. que era uma dupla, mas logo os outros se agregaram também. Então, era todo mundo ali era um, um time de criação intenso, mas competitivo pra caramba. É, Rolling Stones, a mesma coisa. The Who, nossa, é um pau na máquina. Police, tem muitos casos assim de bandas uhum. em que essa coisa competitiva entre os membros das bandas geraram trabalhos maravilhosos. Tem banda como o 2 é, que é um sucesso. Essa banda que nasceu em 77, tá uhum. aí até hoje lotando por onde passa, não para de fazer sucesso. O Youtube nasceu, sabe como? Vocês sabem como não sei. nasceu o U2. Não, eu não sei. O Larry Mullen, o baterista. Foi no mural da escola e botou um cartaz assim: baterista procura, baixista, guitarrista e vocalista para montar uma banda. Caralho. Nasceu o YouTube na mesma escola do mural que o batera foi lá e botou esse cartaz. Caralho, que foda. E os caras conseguiram chegar onde eles chegaram, se respeitando, por quê? Porque eram todos aprendizes. Acho que não tinha um cara que era fodão, não tinha ninguém que já com uma projeção foram uhum. todos construindo um jeito de fazer. Né? Essa época dos anos 80, que é o meio tema um pouco da nossa conversa, uma marca dos anos 80 era aquele lema punk do It Yourself. Uhum. O que isso significava? Que não importava se você tocava bem ou se você estava aprendendo a tocar. O importava é que você tinha um jeito próprio de fazer as coisas. Isso é que era a marca que você tinha que trazer. Não Tocar como já era, já tinham feito antes, como era a cara dos... Do, dos caras que tocavam pra caramba, do, do progressivo. Era um antiprogressivo essa filosofia, entendeu? Progressivo não, era o cara fazer o conservatório e virava roqueiro. Né? Era mais ou menos isso, é. né? Uhum. O ideal do progressivo: faça um conservatório e toque guitarra, que nem o Paganini. Uhum. É, muita, ia nessa viagem. E o, o, o punk era o inverso disso. Bicho, não importa nada disso, importa a ideia que você vai estar levando e jogando. E importa a rebeldia que o rock and roll sem rebeldia não é rock and roll enfim tinha uma série de coisas que que importavam ali naquela cena uhum. nesse caso é, o, o u2 foi uma banda que foi aprendendo vendo os caras aprendendo a fazer show o cara inventou aquele jeito dele de tocar com o delay né o, é. o Ed fazer é. aquela guitarra sempre apoiada em delays enfim, o baixista era um cara já também com uma noção melódica legal. Enfim, o bater era muito seguro nos backbeats, nas ideias, começou com aquelas coisas militar na caixa. Enfim, com poucos recursos técnicos, eles fizeram uma música de muita expressão. E que era um pouco isso que a gente buscava a, 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 vamos dizer, essa, essa molecada que começou nessa onda dos anos 80 estava assim. Tinha uma outra turma nos anos 80, para falar aqui do Brasil, que, é, que veio de antes dos anos 80, que pegou o bonde dos anos 80, que eram músicos que, vi, que foram forjados na tradição dos 70. E os músicos de 70 eram feras, velho. E aqui em São Paulo tinha uma uma turma uma de galera. bateras, é, uma sim. galera de bateristas, de rock. É, eu falo assim, o disco Fruto Proibido, da Rita Lee, é um tratado da bateria de rock brasileira. Lá você é. vai ouvir uma linguagem de rock brasileiro, que só existe naquele, na, na, aqui, não existe aquele rock, em disco que você ouvir gringo nenhum, você vai ouvir uma bateria como aquela que está naquele disco, acompanhando sem, vai, não tem dois compassos de ostinato naquele é disco, é a foda. maneira como, como ele conduz. que Até hoje eu estou na dúvida se foi Franklin ou foi Marinho que gravou esse disco.
0: Eu acho que foi Franklin, não foi?
1: Uma vez eu falei com o Franklin ele acho falou que foi, foi o falando, Marinho. É. Todo mundo me fala que foi o Franklin. Então uhum. eu fico nesse, nesse transe Se alguém
0: estiver assistindo a live e tiver
1: certeza e pesquisar, coloca aqui no chat. É. Franklin, fala para gente, tira essa minha é dúvida, aí. tá? É. que uma vez você me disse que não tinha gravado esse disco. Então, aquelas é...
0: bateras de, de agora só só falta você, aquela batera lá, ela não
1: existe, ela não, existe. Ela não existe e aí, dentre esses músicos, estava por exemplo, a turma do Radiotax que vinha dessa geração, que é. conseguiu fazer um crossover, porque muita gente dessa geração, dos anos 70 ficou ressentida com a geração 80 porque a geração 80 estava lá, aqueles caras toscos tocando quase nada, aquele som tosco, né? os músicos toscos e fazendo puta de um sucesso, e os caras tocavam pra caramba, tinha uma cultura de rock, sabiam tudo, tinham tirado todas as sons das melhores bandas e, e não estavam na onda. Então, a única banda dos anos 80 que teve o carinho desses velhos roqueiros dos anos 70 de fato foi o Barão Vermelho. Barão, é. porque o Barão era extemporâneo. O Barão pintou na nossa geração fazendo um som Rolling Stones. É. A gente estava é. procurando fazer um som. É, político para Lamas, é, o Legião ia mais para o YouTube com é. com é, The Smits, né? Aí a é. gente era mais The Clash com The Jam, enfim. Isso. Mas eram essas influências que vinham. E aí pinta o Barão fazendo um Stones, que era meio é, de mode, vamos dizer assim. Só que o, o, a poética deles era muito é, atual. Né? O Cazus é uhum. um dos melhores. E a banda também é muito boa, muito muito assertiva. Os arranjos eram bons, o Zeca Jagger estava lá pilhando eles de rock and roll. É, isso aí. Enfim. Mas esses feras estavam assim, por exemplo, na banda do Lulu, o Lulu que vinha do Vimana no Rio, e que era a banda que tinha o Lobão na Batera, o Sofera, o Rich cantando, o flauta. É, Elis Os Rádio Carabão. É e aí a, a banda do, do Lulu era uma banda com Cláudio Infante, com, com Arthur Maia, Léo Gandelman. É. É. É, e, é, nível um radio Táxi, O radio Táxi, cara. Uh. Eu falava assim, no, tinha duas bandas no Brasil que podiam acompanhar qualquer artista que ia ser um arraso disso. No Rio era o Roupa Nova, em São Paulo o Táxi. Quando o Radiotax fez um disco com o Guilherme Arantes, eu te juro que, para mim, foi uma emoção, porque o Guilherme Arantes é um compositor assim, monstro. É, é um monstro, ele é o Elton John do Brasil. E, 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 e o Radiotax é a banda, e, o, e o, o, a, a linguagem deles tem tudo a ver, casa, entendeu? O, o, vem da mesma geração, é, enfim, e quando isso aconteceu para mim foi magnífico, e quero contar uma outra história aqui rapidamente pode eu só tive, Passa, dois, só tive dois subs na minha vida no Ira, um de fato chegou a fazer uns três shows no meu lugar, eu tinha ido para a Suíça com a minha mulher e eu, eu, eu fiquei lá um mês e aí pintou três shows e o Vitor Leite que já tinha sido o baterista do Ira nas primeiras fases antes do Charles Caraca. fez no meu lugar esses shows e depois teve um que eu convidei e, e aí deu um rolo e ele acabou não deu não teve o show que ele ia fazer o meu sub esse cara chama Gel Marcou Gel Fernandes Gel Fernandes por favor Gel
0: procede Gel
1: então não teve o show caiu uma, um pé d'água o pau ah não teve lugar. o show o palco, o lugar onde já teve o show foi <risos> devastado. E não teve o show, e o Gel não fez, não fez esse sub para mim. Gel, eu
0: quero aproveitar oh. e perguntar de duas coisas de bateria para vocês dois, tá? Da onde que vem, Gel, aquela inspiração, aquelas ideias das viradas que você colocou na música Você Se Esconde? E eu quero saber do André Jung aqui, ó, o, o Alair Júnior mandou o seguinte. O solo de bateria em envelheço da cidade foi um desafio quando ele tocava covers. E era o máximo ver o Gel tocando nos primeiros encontros de bateristas no Sesc. Fale sobre seus guitarristas, que os dois são gênios. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que falar, né? Como que era a convivência? Primeiro eu quero que vocês falem dos arranjos de bateria dessas duas músicas. Envelheço na cidade para o André e você se esconde para o Gel. E eu quero que vocês falem também um pouquinho sobre os guitarristas como é que era o relacionamento de vocês quero falar para o Gel que eu tive uma eu convivi um pouco com o Vander Stafo e foi incrível quando eu chegava lá no antigo MT que o Vander e o Célio me contavam as histórias e aí o Vander me contou umas histórias que eu quero até que você me confirme isso que ele falou assim cara naquela época nos anos 80 ele estava estourado a gente viajava de busão Vou te falar uma coisa, entendeu? Entravam umas mulheres lá e as mulheres pulavam da janela de tanto que os caras apavoravam a mulher. Procede, Gel!
3: É, era... os caras eram fogo, viu, bicho, nessa época. Os caras... é... é molecada, né, meu? Agora tem um lance com o Vander, bicho, é o seguinte, eu conheci ele, eu fui tocar no Memphis, era a primeira banda, eu já tinha tocado com um monte de gente, né? E ele. A primeira banda que ele entrou foi o Memphis, que eu também entrei no Memphis, saí do Sand e entrei no Memphis. Então dali, a gente. Eu vou contar só isso para chegar lá onde você está falando. O... A gente se conheceu nessa, nessa parada aí. Eu... E desde ali a gente ficou tentando fazer uma banda Eu tinha 14 anos, 15 anos, ele tinha 17 E vamos fazer a banda, vamos fazer a banda né, tal. E aí entrava na banda, acompanhava um artista Ele não queria ir nunca, mas eu forçava Porque ele estava duro, e ia morar na casa do Juba Pô, mas você está sem grana e não quer tocar, vamos lá Aí, puta, aí punha ele nas coisas para ele ganhar uma grana. E tentando montar uma banda. Depois de 10 que a gente fez, chegou... Tipo, nenhuma deu certo, né? Mas por quê? Esse lance que o André tava falando, dos anos 70. A gente fazia banda e achava que tava nos Estados Unidos, na Inglaterra, pô. Não tinha, a rádio não ia tocar tudo nunca, né? Então, porque a gente ouvia Gentle Giant yes, de purple e porra, todas essas coisas, Gênesis, né? E queria enfiar nas nossas bandas que a gente sempre quis fazer. Então nunca dava certo, né? Então quando pintou da gente fazer o táxi, eu, eu falei para ele, eu, ele falou para mim, nem lembro, mas conversamos sobre fala bicho. Agora é o seguinte, ó, vamos fazer isso aqui, mas esquece aquilo lá. A gente já sabe fazer, a gente gosta daquilo tal, mas dá para fazer aquilo de vez em quando, quando eu fizer muito, uma virada, por isso que foi aquela parada lá de Dois Bumbos, sabe? É, é, a gente enfiava em todo o som que a gente queria fazer, Dois Bumbos, ele o rei da velocidade, né? Porra, Wander, tá muito, vai. então Caralho, eu fiquei policiando aí, ele, sim, e ele me policiando. É... Eu, eu, ele me policiando e eu policiando ele para não. Tipo, porra, tinha até o coisa. bicho, esse solo aí não, pelo amor desse de solo aí, pô, é do caralho tudo, né? Mas, meu, o teu disco cara solo. tá cantando, essa puta letra. <risos> é, é, é. E essa letra aí, quando Guarda você essa virada. começa a celular, se você é. fizer esse solo aí. É, ou essa virada aqui a mina vai tomar água na cozinha, porra é isso aí. então ele ficou me pulindo não, porra, aí não, tá muito tá muito, e a gente conseguiu fazer o radio táxi depois de montar 20 bandas durante a carreira da gente, que nenhuma deu certo e era por isso era a a, a, a saga dos anos 70 amor é. não tem é a aí, saga né? Beatles, que todo mundo quer é. tocar Beatles igual eu não toco oh. essa música aí porque o John Lennon ainda não tinha essa guitarra e eu tenho que trocar de guitarra para tocar essa música. É a saga Beatles, isso aí. Oh, o Ramon e tinha a Montanher, saga dos tá... anos 70, quando você ia montar uma banda.
0: O Ramon tá mandando um Oi? abraço para vocês aqui. O Ramon Nossa. Montanher falou que ouviu muito vocês também nos anos 80.
1: Grande é. mestre. Grande mestre. Ô, oh, valeu. É, cara... É. O que que acontece? Você tá perguntando essa coisa da relação com os guitarras, né? É, o, uh -huh. Gel, o Gel e o Vander, eles tinham uh, na, tocaram muito juntos e por muitos momentos da carreira. Diferente, Quando eles estavam uh -huh. no Radiotax, eles já se conheciam pra caramba, já eram caras com intimidade e equilíbrio, viu? Porque uh -huh. eles dois são monstros, então dois monstrinhos é. dialogando. O negócio é, é muito sério. Cara, eu te juro, a primeira vez que eu vi o Rádio Táxi ao ah, é. cara, eu fui para trás da bateria e fiquei assistindo o show, o Gel tocando no Praticável, assim, o palco, o Praticável e o Gel. E eu no Aham. chão, atrás do palco. Aham. Né? Era um desses palcos assim que você... <risos> vendo assim, cara, eu, 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 eu te juro, pra mim foi uma aula, um negócio maravilhoso. Eu vi tantas colocações que eu nem imaginava que existia, sabe? abordagem de virada, mudança de ritmo, dobra, desdobra. Umas coisas sensacional que fazia numa balada, velho. o cara tocando Pequena Eva. Uhum. Vai ver o gel arranjo de bateria é do é gel brutal. em Pequena Eva. É, é um demais. negócio do outro planeta, velho. É maravilhoso. Então, esses caras são desse nível. Quando eu entrei no Ira... Eu me deparei, assim, eu tinha tocado com o Lani já, eu tinha tocado com o Marcelo Tuba, um guitarrista aqui de São Paulo sensacional, e o Carlo Bartolini, que foi do Ultraje, naquela época estourada. Aham. Os caras que tocavam guitarra. Nos Titãs eu estava com dois caras que estavam aprendendo a tocar, o Beloto e o Fromer. Uhum. Aprendendo mesmo, eles eram caras do violão, que estavam começando a tocar guitarra nos Titãs, entrando nesse negócio nos Titãs. E eu... Aí, pô, eu caio, de repente eu entro no Ira. Foi Edgar. Pô, foi uma pressão para mim muito pesada. Eu tive uhum. que subir meu play é, legal, mas, uhum. por outro lado, eu, eu me sentia capacitado para responder as ideias que ele tinha. Uhum. O que eu precisava era aprender a me educar fisicamente para ter outra pressão uhum. da da pressão que eu estava acostumado. Entendeu? Botar muito mais pressão. Tocar em trio, segurar trio. Tocar numa banda com nove caras. Era quase uma orquestra, os Titãs, quando entrei. Nove, é. É. Né? Ouro. Oh, oh, oh. E um monte de coisa. O nego trocava de instrumento durante o show. Né? O baixo ia para um, o baixo está com um, a outra hora o baixo está com outro. De repente eu entro num power trio para tocar backbeat pesado na... na sentar a botina, uhum. é, foi uma, uma fase muito legal, porque primeiro os caras gostaram, então a banda gostava de mim tocando, isso me deu confiança, coisa que nos Titãs eu estava vivendo uma fase de quebra de confiança, justamente porque como eu contei, desde aquela saída do Ciro, as coisas estavam uhum. esquisitas para mim na banda, então isso também Gerava. Eu era um baterista, bicho, eu toquei, gravei o primeiro disco dos Titãs, eu tocava bateria há dois anos. Eu comprei ah, uma bateria com 20 anos. É, comecei a tocar porra. bateria com 20 anos, entendeu? Muito então é, aí eu entrei no, no IRA com 24, já estava um pouco mais, mais melhorzinho, e é, já tinha gravado um disco nas costas de experiência já tinha também tido sentido o gosto amargo, o gosto doce do sucesso e o gosto amargo do tapete que te puxam e você se vê no ar, assim, uh -huh. tocando, né? Então, estava mais experiente, sabia onde eu podia agregar no Ira. Então, eu cheguei no Ira, por exemplo, e fui fazer toda a frente de business do Ira. Eu fui fazer. Falei, Entendi. deixa comigo a gravadora eu fui me reunir com o André Midani, com o Liminha, com todo mundo, fiz um puta de um lobby, para o disco do Ira ser um, um álbum. Porque a filosofia da, da Warner era estar tá lançando aquela geração em compactos. Então, o primeiro disco do Magazine foi um compacto, que tinha o sou Boy, ah, e sou tique, boy. Tique, tique Nervoso. O uhum. primeiro do Ultraje foi um compacto, que tinha dinheiro e... Eu Me Amo? Eu, não, não, é, desculpa, é, eu me amo e... Rebelde é, sem causa? Não, não. É,
3: a, gente não, tocar, sabendo, não a gente não sabe... Inútil,
1: inútil. Inútil, inútil, que foi o primeiro sucesso deles. É. Inútil. E, é, e aí tinha o, o Agentes, o Azul 29, um grupo de bandas que o Peninha tinha contratado, seis bandas, todas saindo com compacto. Os Titãs... O Ira, inclusive, foi pobre paulista e gritos na multidão, ainda com Charles, um compacto que ficou preso oito meses por causa do tempo da censura do regime militar, Caramba. que ainda era quando lançou. E aí, a, a, os Titãs foi a única banda que conseguiu sair com o um LP, porque os Titãs tinham cinco compositores. Não dava para retratar o que eram os Titãs no compacto. Era ridículo, entendeu? Tinha vários cantores tinha Arnaldo, Nando, Branco, si, é, Paulo Miklos, é, todo, um monte de gente para cair aparecer. Então, é, é, conseguiu os Titãs, e, e pela qualidade das canções e tudo, o André autorizou que o primeiro álbum dos Titãs fosse um álbum. Então, eu estreei gravando um álbum. Meu primeiro disco, eu gravei acho que 13 músicas nesse disco, tudo no clique, e gravei com o Franja na mesa de som. O Géo deve conhecer bem o Franja. E aí, quando chegou o segundo disco, eu já tinha conhecido todo mundo dentro da gravadora. Os uhum. a o pessoal da gravadora ficou sensibilizado de eu ter sido tirado da banda, porque na gravadora eles gostavam de mim na banda, não tinha problema. Uhum. O uhum. problema estava ali, nessas histórias internas. Então. Quando eu entrei para o Ira, para banda, o Warner, foi um, agradou ao Warner eu estar no Ira. Limão. Até porque eu já sabia como o jogo funcionava, o Ira era um tipo de artista esquisito, briguento, e os caras da gravadora não sabiam como lidar com o ah. Ira. E, então eu assumi essa frente e consegui negociar que a gente gravasse o Mudança de Comportamento como um álbum o primeiro disco meu com Ira foi um álbum, e eu gravei ele antes dos Titãs gravarem o segundo disco. E essa história rolou assim, no Réveillon de 84 para 85, eu fui para esse Réveillon feliz da vida, porque estava é, muito feliz naquele ano, tinha estourado o Ilha, eu estava com uma, uma deusa na casa dela, ia passar cinco dias no Rio, ficar lá direto, é, depois do, do, do show do reveillon curtindo essa, depois de um ano de sucesso e tudo mais. No show da, desse show do reveillon foi no mão com Açúcar, no Rio de Janeiro, numa casa na Lagoa. Foi Lobão e os Ronaldos e Titãs. Porra, cantei no show dos Ronaldos, foi uma puta de uma festa. Às duas e meia da manhã, eu tô curtindo a milhão no meio do salão, o Sérgio Brito vem no meu ouvido e fala assim amanhã tem reunião da banda às 10 horas lá no hotel. O cara fala Caralho. isso para mim. Às duas e meia da manhã do dia 1 de janeiro de 1985, o cara vem e me fala isso no ouvido. Entendeu? Ele falou assim, teu emprego subiu no telhado. Foi o que ele falou assim no meu ouvido, que eu ouvi, Caralho. claro. Eu não, não tinha... Por que, que tinha uma reunião às 10 horas da manhã do dia 1 de janeiro, depois da noite de Réveillon? Tem alguma explicação? Não tinha, né? Então, eu falei para a menina Mas, pra você, mas tava você com via, ela.
0: Mas você viu que isso estava chegando, André? Não, tava... eu
1: vi nessa hora. Não, eu vi que, que tinha ficado diferente desde o Ciro, aquilo Entendi. como eu contei. Aham. Mas eu não esperava isso, estava confiante. Entendi. Que eu ah. tinha um emprego, tinha uma banda, e estava indo para um segundo disco. Nessa, só, aí ele uma, me...
2: uma, uma queria fazer só um adendo. O Charles me contou, talvez você saiba disso, obviamente deve saber, né? Que ele entrou para a banda, receber um convite dia 25 de dezembro, no Natal. Então eles já estavam conjuminando eu... isso aí, né? Não,
1: isso já estava, já tinha uma história acontecendo, mas eu não sabia ah, de então. nada disso. Não sabia de nada disso. Então. É, o que acontece? Eu aviso, olha, vai acontecer isso, tem uma reunião, já cortou meu barato, fui embora, né Do, uhum. da, da minha festa de reunião fui embora, dia seguinte estou no hotel, aí reunião num apartamento, o, o Sérgio Brito pega a palavra e fala assim, olha, a gente teve uma conversa aqui, fizemos uma votação, da demo, tal da democracia, uhum. e por cinco votos, é, seis votos a um, éramos oito, eu, eu não votei, uhum. por seis votos a um, a gente decidiu que não quer você como baterista do próximo disco da banda. Caralho! Aí eu ouvi, já, tava, já fui preparado para ouvir isso, né não é que eu também cheguei, foi uma surpresa a conversa. Uhum. É, aí eu falei, Mas olha, eu, vou, eu, fiquei muito, por quê? eu fiquei muito... Eu fiquei furioso. Por quê? Não, 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 o papo foi exatamente esse. Já está decidido. Quem votou a meu favor para continuar na banda foi o Nando Reis. Os outros tinham votado pela minha saída. E aí... É... Eu fiquei, claro, furioso. Né? Não por terem me tirado da banda. Não foi isso. Eu fui claro. Eu falei, olha, vocês são... Uns canalhas, falei com palavras mais pesadas, né? mas não quero nem uhum. repetir isso. Né? Uhum. Vocês são uns canalhas, e eu vou dizer por quê. Porque o que vocês estão fazendo é um requinte de crueldade. É um requinte de crueldade me chamar no dia 1 de janeiro, às 10 horas da manhã. Foda. Vocês sabiam que eu ia ficar aqui até o dia 5, curtindo uma boa, depois de um ano duro de trabalho, Nossa vocês estão acabando com o meu começando com o ano me derrubando é isso que vocês estão fazendo então para mim bicho então foi um negócio assim saí de lá realmente é, zangado né só aí cheguei eu, eu falei para Alice que, que era com quem eu tava olha eu vou embora porque não dá para ficar aqui não Uf. tenho mais cortou meu barato eu tenho que ver o que eu vou fazer da minha vida peguei o um avião vim para São Paulo e eu morava com o Nasi. No dia seguinte desse dia que eu cheguei, é, é, chega é, de, do, de Bagé, no Rio Grande do Sul, chegam, que tinham passado o Réveillon lá, o Edgar, o nazi e o Gaspa. Em Bagé eles já tinham fechado o Gaspa como baixista e já tinham me escolhido como baterista. Então, chegam, no dia, num dia eu fiquei desempregado, uh -huh. Que aí o pessoal do Ira me chama. Para mim foi um, um nível de orgulho de gás, porque enquanto eu tinha recebido um descrédito uhum. de uma banda que chamou o baterista que eles admiravam da outra banda, a outra banda me chamou para ser o baterista. Sensacional. Entendeu? Então você imagina, é, eu fiquei derrubado 24 horas e de repente eu peguei. Eu estava com todo o gás do mundo. Uhum. Então, rapidamente eu construí essa situação com a gravadora no dia 20 de fevereiro de 85 veja bem eu entrei no Ira no dia do, uh, dia 3 de janeiro de 85 eu entrei pro Ira uhum. saí dos Titãs no dia 1 dia 3 entrei pro Ira no dia 20 de fevereiro eu entrei no Nas Nuvens para gravar o Mudança de Comportamento foda que é um disco bala, escuta bala, esse disco. Fã. É Luc bala, meu. Núcleo base é uma puta de uma música violentíssima. E longe de tudo, tem uhum. um monte de música ah, legal, é. ninguém entende o mod. É, puta, ninguém precisa da guerra, saída. Nossa, o disco é bala, meu! E, 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 e estava gravando o meu disco, eu tinha sido demitido em menos de dois meses. Eu estava gravando o meu primeiro disco com o Ira. Uhum. que é um disco que eu tenho muito orgulho até do, do que está lá registrado, a qualidade, foi o Astral. A gente foi para o sítio do Gaspa sabe aquela coisa de, de juntar a banda e ir para um sítio ensaiar? O, tinha o Pena Schmidt, produtor, foi uhum. com o Egídio, o saudoso Egídio falecido, que era um engenheiro de som aqui de São Paulo. O Egídio tinha uma Kombi com um porta-estúdio, oito canais. Eles foram lá para o sítio, microfonamos tudo, a demo do... Do primeiro disco foi feita com essa Kombi lá no estúdio da, do, do, da família do Gaspa. Talvez o O gel tenha até conhecido esse estúdio em alguma época. É sítio, perdão, não era estúdio, o sítio da família do Gaspa. Não tinha estúdio nenhum. E, 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 e é isso aí.
0: Aproveitando aqui, ó eu quero saber a história. assim Todo mundo sabe desse monte de situações dentro do rock, de bandas tal. Eu quero saber de vocês, do Gel Fernandes primeiro. Né? Você, você não me falou ainda sobre os arranjos de bateria da, da música, você se, se esconde, e você também não falou ainda, André, do, do, do arranjo de bateria, especialmente do solo do final de envelheço da cidade. Mas eu quero saber se vocês têm algumas ru assim, rugas, né? Rusgas que ficaram do passado que não foram resolvidas. Tipo assim, encrencas que vocês tiveram com parceiros de banda ou com outros integrantes de banda, coisas que nunca foi bem resolvidas. E quando vocês encontraram esse cara dez anos depois, vocês viam que o cara te olhava com uma cara de eu tenho um problema com você que não foi resolvido ainda, e eu também não quero resolver, e é uma coisa que ficou pra vida de vocês. <risos>
1: Olha, eu vou te falar do solo de Envelheço na Cidade, cara, a inspiração era muito de, de The Who, né? Uhum. É, era uma época que a gente estava numa viagem mod mesmo e esse disco que é o, que é o, o Vivendo e Não Aprendendo, ele está todo é, centrado nessa estética, né? No encarte tem foto do Gaspa na Vespinha, o Gaspa andava de Vespa pela cidade, a gente andava sempre de capote, ia para o Rio de Janeiro fazer divulgação, tava de capote os quatro, lá nos 40 graus do Rio de Janeiro, porque não podia tirar o figurino mod. Então, é, aquelas coisas do The Who, né? das guitarradas do, do Pital, a coisa de. os tontons do, do Keith Moon. Era uma coisa que eu tentei do meu jeito fazer ali, né? Eu tinha uma Pearl Maple Shell japonesa que tinha um som muito legal e, e fiz uma coisa. O, o, o Kif Moon, uma vez eu vi uma entrevista fantástica que ele explicou o que é o pulo do gato do Kif Moon. Ninguém, eu nunca vi ninguém conseguir fazer uma virada parecida com as do Keith Moon. Por quê? Porque tecnicamente a virada pode ser parecida, mas ninguém acerta a afinação. Uhum. Porque o Keith Moon ele afinava todos os tambores na mesma nota. Eu li uma entrevista, é, li uma entrevista dele na, na, eu li uma entrevista dele na Mother Drummer, que ele fez essa entrevista uma época que ele viveu em Los Angeles e ele gravou o único disco que ele fez na vida que não é com o Derru como baterista, né? Ele tem um disco dele solo. Uhum o resto é com o The Who, e ele gravou como baterista um disco do, do John Lennon. Nesse ah, ano, ele morou em Los Angeles. Eu até já ouvi esse disco uma vez e fiquei fascinado quando eu fiquei sabendo disso, porque eu ouvi antes dessa entrevista e ouvi o John Lennon e falava bicho, eu que fimu na bateria. Mas, que porra, parecia que ele? Na bateria. Puta, bicho! Essas coisas é? são muito marca registrada. Eu já ouvi essa mesma história com o Charlie Watts, uma vez eu ouvi um som que era assim, tinha um monte de guitarristas, de Ed, Pete Tauchan, é, vários caras marcantes num som, e a, a bateria era o Charlie Watts. Parecia mais Rolling Stones do que tudo. Não ah, adiantava. Que o que os guitarristas fizessem em cima Sim. da bateria do Charlie Watts virava Rolling Stones, cara. Que foda. É o cara constrói uma base de um prédio e, bicho, faça o que você quiser que isso aqui é sólido, que é sólido. <risos> é, baterista. Então, o Kifilmão tem essa coisa. O segredo do Kifilmão era esse. Ele afinava tudo na mesma nota. Então, o solo
2: dele
1: é um ololô. Né? Ele fica assim. Ele vai fazendo isso em vários tambores. E conforme a profundidade, ou se o tambor é vazado ou não é, timbra. De vários é jeitos. Mas você nunca vai escutar uma virada do que o Escute qualquer disco do The Você nunca vai escutar. do, do, Ele, assim. Ele fazer essa brincadeira melódica assim. Ele não faz nada disso. Esse é, é, é. é um gênio. É Sensacional. que o filme para escrever?
0: Tá. Ogel, fala aí do arranjo de bateria de Você Se Esconde... E fala se você tem algum problema não resolvido com uma galera com alguém dos anos 80.
3: Eu não escutei a segunda pergunta.
0: Se você tem algum problema não resolvido com alguém dos anos 80. Ixi, ele ficou preto aí, ó. Acho que ele hum. vai ter que sair.
1: Hum. Hum. Essa pergunta, ó, você fez ele a, a é
0: pergunta. Olha ah, a pergunta que provoca. Aí ele vai embora, Oh, enquanto ele Enquanto ele fica ali no meio do dark ali, Você teve chance De encontrar o Ciro Pessoa depois Em outras tive. situações Vocês resolveram uma... isso?
1: cara A gente resolveu de uma maneira que foi incrível Uns anos depois A gente já mais maduro E tal
4: uh
1: -huh. é, Com a vida e tal Ele tinha estava fazendo uns projetos E a gente tinha um amigo em comum um psiquiatra aqui em São Paulo é, o, o, o doutor Engels e a Ai. gente passou a se encontrar na casa do Engels, vez por outra etc, e aí me fizeram uma proposta de eu fazer um show no Guarujá numa casa noturna lá que estava abrindo para uns projetos alternativos para eu bolar uma coisa num show meio alternativo nessa casa e tatatá tá, tá. aí eu chamei o Ciro falei, Ciro, vamos fazer uma dupla um negócio lá de dupla Ciro, porra, vamos, vamos já. Cara, quando a gente chega no lugar, o lugar é na Rua da Paz.
0: Caraca!
1: A, a casa ficava na Rua da Paz. E o show foi super legal, eu programei umas coisas, tocava berimbau, ele recitava, não era só música, sabe?
4: Uhum.
1: E é, Não era só, só canção, desculpe o que eu queria dizer, não eram só canções. Tinha umas coisas mais é, performáticas, assim. E desceu uma turma com a gente, foi super legal. E dali em diante, a gente, é, eu acabei produzindo a, 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 o primeiro trabalho do CPSP, que era uma banda que o Ciro montou, eu fui produtor. Entendi. Então, a gente realmente fez, fez pazes a ponto dele até admi me admirar. Legal. É, é, para me chamar para produzir o trabalho dele. É assim. Maravilha.
0: Gel, você tá ouvindo a gente aí, legal?
3: Mais ou tá. menos. Tá,
0: então Vocês vai Vocês estão me ouvindo? Estamos, estamos bem. Vai lá, então. Responde aí que é a tua vez, depois só tem mais a A outra. primeira...
3: Pode ir. Eu vou falar da, da música. Não tem, a música não tem muito o que... Não tem muito o que falar, não. A gente costumava fazer os arranjos, tipo... saía tocando e, e o que a gente fazia no... Alguém mostrava a música, né? É assim, não sei o quê. Porra, vamos, então vamos tocar. Aí tocava umas duas, três vezes. Aí, porra, via que estava começando a ficar legal. Então isso aqui está legal, vamos deixar. Como é que a gente vai fazer no começo... A gente sempre procurava, em todas as músicas, fazer. É, pôr uma coisinha, assim, sabe? Que, que era um pouquinho diferente e tal, pra, sabe? Não podia fazer ah, muito. Claro. A gente sempre foi. o lance de tocar na rádio, aquele lance que eu falei do Wander, né, a gente se policiando e tal. Mas, pô, isso aqui vai ficar legal e não é tanto, sabe? Então a gente foi, ia montando assim, a partir do, do, do cara que compôs a música, né? E deixava, tentava deixar ela comercial, mas com uma pitadinha de alguma coisa. Você vê aquele começo lá. Inclusive, parabéns, você é avô. Adorei, é, exatamente. É, fiz aquela homenagem Eu pra homenagem. você. Obrigado. Você gravou aquela música porque você gostou do começo, né?
0: É muito foda. E aquilo ali é, é meio compasso composto, né? Aí o cara que tirou as bateras, ele falou assim: se você quiser, eu deixo 4x4. Eu falei: não, deixa como é o original. Quero fazer o original. E cara, esses takes, né? De fazer do jeito que eu tô gravando, fazer um take inteiro tocando, é desafio, cara. Você ouvir depois e falar: cara, ficou tudo cravado, ficou tudo bom. E aí eu vou fazer a envelheço na cidade também, viu, André? já, tá, Uau, que já bala. tá lá já tá lá no esquema qual, versão
1: que, você, qual versão que você tá ouvindo para fazer? a do disco, a clássica a, do a clássica disco, do, é. do Vivendo e Não Aprendendo exatamente, já tô com
0: o Back in Track já. eu arrumei um programa que eu consigo tirar um pouco as frequências da batera então fica só o instrumental botei o metrônomo já é muito legal, foi assim que eu fiz a do Rádio Táxi. e amanhã vou lançar a minha homenagem ao João Barone, porque é aniversário dele. Então, possivelmente a tua vai sair na semana que vem, ok? Mas, mas eu, luxo, vou eu sempre mando antes pro cara, pra ele não falar assim porra, Aquiles, você estragou minha música, vai tomar no cu não bota essa <risos> porra não, entendeu? Aí eu seguro a onda, entendeu? Mas, Gel foi um prazer tocar aquela música, cara. Como eu te falei, teve uma vez que eu vi o Gel tocando em Foz do Iguaçu, numa, na, numa festa da cidade, na Fartal, em 89, ele simplesmente destruiu o show, destruiu, assim, naquela época que ele tocava as coisas assim, é. que eu não entendia, não entendia o que ele tocava, assim, eu era muito moleque, né? então... É, muito eu sorte. não entendo
1: até hoje, continua <risos> Não, realmente, eu, eu é fico pensando bom. onde o Géo busca as, as ideias, é, realmente ele tem uma soltura... É muito forte, é incrível, cara! É. E, e pegada, né? Uma firmeza, é, é obrigado. O
3: negócio é incrível. incrível, segue aí,
0: Gel. Segue, segue falando.
3: Não, mas o que, o que você fez ali? Eu, eu queria ouvir um arranjo em cima dela. Eu falei, porra, mas aí você fez o que você fez ali. Tá igual, né? Igualzinho. Não sei como você tem saco, pra... mas também Respeito. não tem muita coisa. Ela ah. você vê que as viradas dela. É, tudo espaçada, né? Não é, tem exatamente.
0: Muito... É bonito, é, cara, é tá. muito bom gosto. Puxa. Muito bom gosto, cara. Não dá pra você, bo... não dá pra você estragar uma música é, que você estragar que... a vida inteira.
3: Esse é. é o lance que eu falo: que a gente não, 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 não podia exuberar muito nas viradas e nem no solo tão rápido. né Uma rapidez no solo de guitarra, uma, uma melodia legal no solo, e depois no final vai. Sabe, um pedacinho para mostrar alguma coisa Ficava legal, né?
0: Legal E aí, gel você tem algum probleminha de shopping? Alguma coisa mal resolvida dos anos 80? Com, a, com alguma pessoa? Se eu tenho Algum problema mal resolvido Com uma pessoa dos anos 80? Produtor Gravador Agente de show Ex-parceiro de banda
3: de, de, de músico, assim, você diz? É. Não, acho que não, viu? Eu me lembro... E, é, tem aquelas histórias que um sai da banda e, e... É que nem um casamento, né? Geralmente, acaba o casamento, fica aquela rusga, né? Uhum. Mas... Nada que... Uma, uma coisa anormal, né? Não um tenho grandes coisas e a... de ninguém, não.
0: E a última pergunta, antes de vocês falarem do disco, do filme e do livro, a última pergunta para o André Jung, que vai ser cascuda, André, tem que soltar essa aqui. Em que momento da vida que você separou o, o, o que os Titãs fizeram contigo, que você, desculpa, que você
1: superou? Cara, foi, isso foi rápido. É né? como eu te falei, eu tive pouco tempo para ficar remoendo isso. Quando eu entrei para o Ira, eu falei, bicho, essa banda... A banda que eu sonhava, cara. Eu fui lá, sentei, toquei. A, a minha mulher, a Marta Oliveira, que inclusive fez esse quadro bonito que vocês estão vendo aqui atrás, né? Lindão, lindo, tá pra lindo. lindo pra caralho. lindo pra caralho, né? É. Bom, ela é uma super artista, mas ela, nessa época ela era é, figurinista, designer, ela criava roupas numa grife chamada Caos Brasiles, que vestia uhum. os titãs e vestia vários artistas da época, né? Léo Jaime, Lobão, um monte de gente ela vestiu. E é, houve um evento na loja, eles tinham criado uma loja linda, nova, aqui em São Paulo, na Bela Sintra, perto da Avenida Paulista aqui, da, da Caos Brasilis, que tinha crescido e houve uma festa de apresentação da Caos Brasilis. E eu encontrei a Marta lá, a gente ainda estava muito longe de namorar, de casar e tal, a gente era amigo só. e nos encontramos lá e teve uma conversa e ela me, me falou alguma coisa do Ira eu não sei por que, eu falei assim sabe quem é o baterista ideal para o Ira? O baterista ideal para o Ira sou eu e nesse dia eu profetizei, amigo. Entendeu? Caralho, E eu cheguei, eu tenho muito orgulho de ter feito parte do Ira. É, eu, tenho, eu sou muito feliz pelos, pelo Charles ter construído uma carreira de sucesso dentro dos Titãs. Eu acho que os Titãs são uma bandaça, né? Mas é... Cada um na sua. Eu, eu achei um espaço, fui conviver, virar baterista de um Power Trio. Isso para mim foi maravilhoso. É, ter tido essa experiência, passei 22 anos tocando com esse power trio não é pouca coisa. Não é, muita não. coisa, é coisa, conheci o Brasil inteiro, viajei algumas vezes para fora, é, gravei uma porrada de discos onde eu tive muita autonomia criativa, muita, tudo que eu gravei, desde o primeiro, o primeiro disco que eu gravei com os Titãs, tudo que está lá é o que eu criei, escolhi e fiz, de percussão e bateria, meus discos, eu sempre percussão e bateria, eu que cuidei das duas partes, né? Uhum. E, e foi uma, uma sorte da vida, você ter assim, eu tive muito pouco tempo como um cara de gig na minha vida, uhum. porque logo eu fui chamado para os Titãs, que era um trabalho autoral, então eu comecei a fazer trabalho autoral, acabou os Titãs, caí no ira e tive uma vida de trabalho autoral, então eu não fui músico de baile, eu não fui músico de tirar música. Tive um, um tempo no Sossega Leão, onde eu era percussionista, que até fiz uns bailes e, 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 e tal, mas a perspectiva do Sossega Leão também era autoral. É, tinha várias composições próprias e os arranjos, era toda uma coisa que a gente trazia para um jeito pessoal de fazer. Então, sempre tive essa felicidade de, de, de levar a música de, da minha música autoral, ter dado certo, ter bancado Legal. com a minha vida profissional e tal. Foi por aí. Não sei se eu respondi Respondeu. alguma coisa. Respondeu, Respondeu não. Não. tá
0: perfeito. É isso aí mesmo. <risos> Gel, <risos> Gel, você tá ouvindo a gente aí? Tá? Então. Por favor, Mais ou, fala ou menos, aí, viu? tá, tá, fala aí tá aí falhando gente.
3: muito. Falhando. Tá,
0: deixa um disco para a galera e um filme, por favor. Um disco que você queira dar para a galera ouvir e um Como filme. É que é? Um disco e um filme para a galera de casa. De novo. Um disco e um filme para a galera de casa assistir
1: e ouvir. <risos> falar alto não adianta, tá, não adianta é, falar claro, mais alto. É.
3: O, o, o passa ou não um, passa. Um filme, um disco pra galera ouvir. Aqui, isso ó. é, isso aí, é. Aí ah, eu daria esse conselho o um, um disco do Led Zeppelin que tem Good Times Bad Times. Boa. O primeiro né? é. Deu para ouvir? Deu. Uhum. O filme, puta, eu sou por fora de filme, viu? Eu, não, eu não, não vejo muito a televisão faz tempo, meu, cinema, então... Não... <risos> eu tô por fora de filme.
0: Tá, beleza. Tudo bem. Vai lá, André.
1: Tá bom, então, em, em disco, eu vou falar um que a gente falou hoje aqui, já que o assunto hoje girou é, muito em bateria brasileira, de rock, né? É, eu, eu vou falar do Tutti Frutti da Rita Lee. Acho que tem muito garoto aí que nunca ouviu, que tá ouvindo a gente, que é fã do Aquiles, que é esse monstraço que é o Aquiles aí, que, enfim, tem uma linguagem bastante pesada, né? Mas é, escute o Tutti Frutti que você vai ouvir o, o, que, o que já tinha uns bateras malucos do Brasil fazendo lá nos anos 70. É. Acho que o Tutifruti é de 73, esse disco. É, muito foda. Eu lembro que quando saiu, eu fiquei enlouquecido. Foi um disco que, enfim, eu ouvia até furar, não conseguia parar de ouvir. 75. É. 75. 75. Tá. Muito foda, sensacional. É. Depois, é, li, é, livro, não, filme você pediu, né? É, pode ser livro e filme, se você quiser. Também. Tá, eu vou falar os dois, então. Eu vou recomendar de filme O Bacural, que é um filme brasileiro muito legal, é, que é, tem uma linguagem muito bacana aqui, a meu ver. Mistura Glauber Rocha com Tarantino. Ah, é, e, e não é um filme para ser assistido querendo ver muito rigor técnico. É, é uma coisa de ver a inventividade. Ó, é muito criativo o filme. E, e é legal e a história é bárbara é surpreendente o filme é, um, é ótimo de ver então Bacural é a minha recomendação é cinema nacional em alto nível legal e livro cara eu vou falar de um best-seller aí que que eu acho que todo mundo que não leu deve ler porque é um livro que aponta várias questões muito importantes para a gente poder olhar o futuro com um pouco mais de noção sobre o que já está acontecendo. Já existe um monte de coisas em andamento que, vão determinar, que, que determinam o que será o futuro. Então, é um livro de um antropólogo israelense chamado Yuval Harari. Esse cara tem alguns best-sellers, mas eu vou falar do primeiro dele, chama Sapiens. Uma Breve História da Humanidade. Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Então, ele traça um, um roteiro da humanidade, um livro só, desde quando eram vários grupos de, de, é, de homo, que é quando a gente chegou nesse estágio, até é, quando que existia O Homem de Nandertal, né? O homem de Nandertal, por exemplo, conviveu com o homem moderno. Né? O Nandertal veio antes, mas o Homo Sapiens teve um momento de convivência com esse homem de Nandertal. E esse livro termina apontando os caminhos e possíveis que a tecnologia está apontando, a inteligência artificial todos esses fatores, né? o Big Data e tudo isso, como isso vai interferir inevitavelmente para o bem e para o mal na vida de todos nós. É Sensacional.
0: Isso. Muito obrigado, André. Obrigado pelo teu tempo. Foram duas horas e cinco minutos só de histórias maravilhosas de seus...
1: Rapaz, dois, tudo isso? Duas horas? Duas horas e cinco, cara. Paciência, que... hein?
0: Parece que a gente está aqui há, há 20 minutos, foi impressionante. Não deixei nem o Gilson falar hoje. Você quer falar alguma <risos> coisa, Gilson? você pode falar, boa noite. Ah, boa noite. <risos> Não, tem então, um é... recadinho, mas depois pode tá, ir, encerrar. Então tá, porra. André, sério, obrigado, cara. O, o, que, o, que vocês do, o que vocês bateristas, de uma forma geral, fizeram nos anos 80, com as poucas com os poucos recursos técnicos né, que existiam, com os, com os equipamentos que tinham. Vocês descobriram como gravar, como tirar som de bateria numa época que ninguém fazia. Então, porra, eu sempre falo assim que o que vocês fizeram foi abrir o um mercado e construir uma estrutura para que a gente tivesse um mercado de bateria aqui no Brasil. Então eu sempre, sempre digo que a galera dos anos 80, vocês são os responsáveis por a gente ter uma cena musical no Brasil, né, cara? Tipo, que foi uma coisa que eu vivi como adolescente, e então sempre que eu falo com vocês, eu volto a ser adolescente. É muito incrível mesmo a tua história, fantástica, né, cara? E O que você já fez pelo rock nacional está nos discos, nos DVDs que você nos presenteou, né, durante a tua carreira musical maravilhosa. Então eu só tenho a agradecer a você por você dividir esses detalhes com tanta riqueza para a galera toda que estava em casa da TV Maldita. Muito obrigado.
1: Cara, eu, eu... a gratidão é minha de ter recebido esse convite. É... Prestigiar esse trabalho que vocês estão fazendo é quase que uma obrigação para mim. É... Eu acho assim, um cara da tua relevância, é... que tem fãs no mundo inteiro e que consegue, que tem essa generosidade de... Na de ir muito além de fazer o, de, de estar se autopromovendo e aproveitar a, a sua projeção para trazer luz para um público enorme que você tem de outras figuras aí que ajudaram a escrever essa história toda da bateria é um gesto muito legal e isso somado a esse trabalho que vocês estão fazendo de levantar fundos para ajudar o pessoal das equipes técnicas que está passando dificuldade, é, cara, aqueles nota mil para você, Lindão. Obrigado, parceiro. É, obrigado. Um negócio realmente entusiasmante. É, tá totalmente de parabéns, cara. É isso. Valeu, é, parceiro.
4: Obrigado. É Show
1: Obrigado. De bola. Gilson, a palavra é sua, senhor. Sim, só para
2: lembrar todo mundo que a gente tem amanhã, né? Ainda, Verdade. essa semana.
0: É. <risos> amanhã e depois. Amanhã e depois, exatamente. Amanhã vai ser sensacional.
2: Amanhã a gente vai ter os bateristas do TNT, Paulo Arcario, Sim. o Fábio
1: Lee e o Felipe Jotes. Cara, Muito bandas bem. gaúchas é. são demais. É. Os Jotes... Eu fiz a entrevista com a Biba Meira, eu tenho um programa lá na Pearl TV, né? Que é o Beat Aham. Show. Aham. E eu entrevistei a Biba Meira, a minha... Maravilhosa e querida Biba Meira. E aí eu pedi para ela citar três bateristas brasileiros que, te, que influenciaram no play dela. Uhum. E um dos que ela citou foi o Jotz, tá? O Jot é brutal.
0: O Jots é brutal. Foi, era um daqueles caras assim, que eu ouvia no começo, não entendia nada. E hoje eu soltei. Né, eu soltei uma música do, T, do TNT, eu gravando a minha versão, nunca mais voltar. Então, você pode ir no meu ne, no meu canal do YouTube, que está aqui, oh, a música.
1: Para não dizer que eu, máximo respeito ao programa, eu estou tomando um Blue Label. Oh, tá, que... Altíssimo!
0: Isso aí é só para celebrar. Tá patrão celebrando. Patrão não, celebrando, não. Isso
1: aqui eu tomo em coisas muito
0: especiais. Pô, tá. Obrigado, André. Obrigado mesmo. Então, é isso aí, galera. O gel, infelizmente se disse Não, ó, voltou para dar boa noite e aí gel voltou gel voltou na hora certa só você falar boa noite para a galera galera só esperando você para falar boa para dar tchau fala tchau para a galera só e é
3: isso aí obrigado pelo teu tempo viu muito obrigado pelo Pô. teu tempo Está impraticável, cara. O tá sinal deve estar tá ruim, eu caio toda hora e não escuto, tá tudo falhando e está congelado, sabe? Desculpa aí. Atrapalhei um pouquinho, mas vamos nessa, né? Obrigado, Moçado, viu Moçada, é o seguinte, o André, sou seu fã.
1: Beijo, sou seu fã Bezão. também
3: aqui, Gilson Obrigado. Nunca, a obrigado, gente nunca filho. se viu, Muito mas eu estou por dentro do que você faz aí, tá? Obrigado. E, eu, Aquiles, obrigado por tudo aí, que obrigado, fiquei muito parceiro. emocionado com, com o som que você gravou lá da gente. tá? O, você se esconde. E uma vez eu falei, porra, esse cara toca pra caralho. Esse cara não, nem me conhece, porra. Aí, eu, aí Ponto, um dia eu tô muito vendo uma revista. Tua. Eu tô vendo uma revista, você falou de mim quase eu chorei aqui.
0: É Isso aí, vocês todos são importantes pra caralho aí. Obrigado, vocês. Obrigado, Gel. Obrigado, André. <risos> Obrigado, Gilson. E a gente se fala amanhã na TV Maldita. Obrigado, é gente. Nóis. Valeu, Gilson! Valeu. Valeu. Valeu!
2: Valeu, André. Valeu, Gel.
3: Obrigado. Valeu.